0: Die Anständigen, Roman von Ulrike Bajor. Ton Julian Engels, Musik Marietta Murawska-Büngerler. Munk, 17. Dezember 2018, 2.17 Uhr. In der Kaffeeküche demontiert der Dünne einen Heißwasserboiler. Im Büro beschnarcht Munk den massiven Stahlschrank. Ein guter, alter Geldschrank. Munk und der Dünne staunen, jeder auf seine Weise. Jede Menge Schrott. Würde gut was bringen. Der Dünne ruckelt daran, wackelt mit dem Kopf, seufzt. Nee, mein Freund, das Ding kriegen wir nicht vom Fleck. An der linken Ladenfront führen zwei Stufen hoch zu einem Arbeitsraum. Dort steht links eine schwere Eichentür offen. Dahinter ist es total dunkel. Munks Taschenlampe beleuchtet irgendwelche Aggregate. Cold, cold macht der Dünne, richtig, der Kühlraum. Munk stellt sich die halben Schweine vor, die damals an den Haken hingen. Aber die Rohre hier sind verrottet, lohnt sich nicht. Munk ist schon ziemlich fertig vom Goldbrand. Ihm schießt der Gedanke durchs Gehirn, wie es wäre, wenn er den Dünnen hier einsperren würde. Warum? Bloß so, aus Spaß. Und wenn der Dünne auf dieselbe Idee kommt? Der macht sich gerade an einem Fleischwolf zu schaffen. Auch zu schwer. Jetzt läuft die Zeit doch davon. Aber eine reichliche Stunde haben sie noch. Wo ist der Goldbrand? Munk dreht sich um die eigene Achse. Scheiße, leer. Der Dünne schleppt wieder was in den Transporter. Munk versucht, halbwegs gerade in den Keller vorzustoßen. »Hier sind die beiden Räucherkammern.« »So wie hier hatte es im ganzen Haus gerochen, nach Räucherei. Du riechst nach Räucherei,« hatte Annette immer zu ihm gesagt, wenn er sich eine drehte. Annette rauchte nicht, aber einmal zog sie an dem Joint, den er von Arbeit mitbrachte. Naja, nicht von Arbeit, vom Rathausplatz. Ein, zwei Züge und sie hörte überhaupt nicht mehr auf zu lachen.« er musste ihr den Mund zuhalten, er hatte Angst, dass sie zu laut lachen würde, sie kicherte und strampelte. Und dann war Annette weg, weg. Er hatte sogar bei Frau Dittlert geklingelt, die hatte gar nicht erst aufgemacht. Die Fleischersfrau ließ ihn rein und kochte sogar Kaffee, aber sie wusste auch nichts, Frau Römer versuchte, sich mit ihm zu unterhalten, wie es mit der Arbeit läuft und so, was seine Mutter macht und ob er Lust hat, ihr ein bisschen zu helfen, das Haus in Ordnung zu halten, der Laden war ja zu. Wenn er ihr ein bisschen helfen würde, könnte sie das auf die Miete anrechnen, die ja noch aussteht. Ach ja, die Miete. Er hatte ein schlechtes Gewissen wegen der Platzwunde, versuchte sich zu entschuldigen. Die Fleischersfrau winkte ab schon gut. Sie hatte kapiert, dass er wütend aufdittert war. Sie wusste nicht, dass er nicht zur Arbeit ging, wenn er morgens das Haus verließ. Seine Mutter wusste es schon gar nicht. Er musste doch Annette suchen. Er hatte tagelang vor der Schule gewartet, in die sie mal gegangen war. Dann war er auf die Idee gekommen, die Anwältin vor ihrer Kanzlei abzupassen. Wo ist Annette? Können Sie das herausfinden? Herr Munk, das ist nicht meine Aufgabe. Er hatte sich vor ihrem Auto so aufgebaut, dass sie nicht einsteigen konnte. Also schön, ich rufe Sie an. Die Anwältin rief nicht an. Er rief an. Annette ist nicht mehr in der Stadt. Sie macht eine Hauswirtschaftslehre. Wo? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Und bitte, Herr Munk, belästigen Sie mich nicht weiter. Ich muss Sie sonst anzeigen. Nicht in der Stadt. Kein Lebenszeichen. Warum schrieb Annette ihm nicht? Er ging in den Irish Pop. Der einzige Laden, der mittags schon aufhatte. Von da an war er jeden Tag dort. Und da traf er Dittert. Munk sitzt auf der Kellertreppe und überlegt, ob er sich den Doppelkorn holen soll. Die Visage von Dittert bedrängt ihn. Wie der ihn angegrenzt hatte. Da staunste. Ja, ich bin raus. In Wahrheit hatte Dittert ihn gar nicht angegrenzt. Wahrscheinlich nicht mal gesehen. Auch Munk hatte Dittert ja erst nicht bemerkt. Er war direkt auf die Pankerin hinter dem Tresen zugesteuert. »Ziemlich früh heute hast du nichts zu tun? Nee. Gehst auf Arbeit? Nee. Du? Ich hab ja einen Job.« Sie stellte gerade das Pilz vor Munk hin, als jemand im Hintergrund Zahlen rief. Die Pankerin kam mit einem 50-Euro-Schein zurück und brachte dem Mann Wechselgeld. Munk hatte sich halb umgedreht, sah, wie der Mann sein Portemonnaie liebevoll in der Arschtasche verstaute und gemächlich hinausschritt. Dittert! Munk brauchte ein bisschen, um das zu schnallen. Vom Tresenhocker aus sah er Dittert die Straße überqueren. Da sprang Munk wie angestochen hinter Dittert her, trat ihm mit Wucht ins Kreuz, so sodass der auf die Fresse plauzte, zog ihm das Portemonnaie aus der Hose und kehrte zu seinem Bier zurück. »Bist du bescheuert?« Die Pankerin beobachtete über die Halbgardine im Fenster, wie Dittert sich aufrappelte und wieder auf den Pub zusteuerte. Sie machte Munk ein Zeichen. Munk rannte aufs Klo, zitterte am ganzen Körper, unfähig, etwas anderes zu denken als »Den schlag ich tot«. Als er zurückkam, war Dietert weg. »Was wollte der? Was soll die Polizei anrufen? Hat er meinen Namen genannt? Nee. Was wolltest du von ihm? Er hat meine Freundin vergewaltigt. Der ist das? Das Schwein ist schon raus?« Munk nickte. Die Punkerin kannte Munk schon eine Weile, wie man Gäste so kennt, wenn sie sich vor einem besaufen. Diesmal studierte sie ihn, irgendwie beunruhigt. Ein Riesenkerl, ungelenk, Haare kurz, aber keine Glatze, billiger Hoodie, No-Name-Jeans mit ausgebeulten Taschen, undefinierbare Turnschuhe, Schlangen und Rosen auf dem Handrücken. Nicht sehr schlau, aber keiner von der Truppe, die drüben im deutschen Haus verkehrte. Was machen wir nun? Sie hatte wir gesagt. Die Kneipe zugesperrt und ihn eine Treppe höher geführt. In einem Zimmerchen lag eine Matratze, daneben eine Baumarktpalette. Wasserkocher, Pulverkaffee vom Aldi, Kerze, paar Bücher, Glas, Tasse, Teller, Löffel. Hier wohnte sie. Leg dich erstmal hin und reg dich ab. Ich muss nachdenken. Max, 3. Juli 1946. Die Rotarmistin macht sich einen Tee. Chai stellt Max Kowalski auch ein Glas hin. Ein Stückchen Zucker schwimmt darin. Kowalski friert längst nicht mehr. Der Schweiß läuft ihm jetzt in Strömen. Dagegen soll heißer Tee ja gut sein. Das Erste, was er heute in den Magen bekommt. Er schwitzt den ganzen Dreck aus dem Kohlekeller aus. Wahrscheinlich ist er schwarz im Gesicht, aber das stört ihn nicht. Er kann nichts anderes denken als: Warum haben die nach Maria gefragt? Ist das gut oder schlecht? Das ist auch das Erste, was er von Bechstein wissen will. Fast hat er Bechstein nicht erkannt. Der Anwalt steckt in einer gelbbraunen Uniform, roter Stern an der Mütze. Bechstein antwortet ihm nicht. Er gibt der Matka an der Schreibmaschine einen Zettel und nimmt Max mit. Erst auf der Straße beginnt Bechstein zu reden. Meine Uniform ist schnell erklärt. Ich bin bei der erstbesten Gelegenheit übergelaufen. Meine Vorfahren stammen aus Petersburg. Ich kenne die Russen ein bisschen. Was Maria betrifft, da weiß ich nicht viel, außer dass sie im Kinderhaus arbeitet und dass sie, ja, fragt Max, dass sie dort sehr beliebt ist. Bechstein strebt auf einen Platz zu, der einmal eine Parkanlage war zeigt auf einen Stein, setzt sich, Max neben ihm. Hören Sie mir jetzt bitte genau zu. Er habe Tarekin, dem Verhörbeamten, glaubhaft versichern können, dass Max Kowalski erstens ein Tadelloser, von den Nazis verachteter Maler sei und zweitens ein Widerstandskämpfer. Das habe er mit den beiden Flugblättern belegen können und mit der Legende, dass man Max bei der Gestapo zum Krüppel geschlagen habe. »Warum? Das kriegen die doch raus, dass das nicht stimmt.« »Kann sein, kann nicht sein. Ich glaube es nicht«, sagt Bechstein. Nach der Umbenennung der Stadt werde die derzeitige Militärverwaltung ausgewechselt. Es sei ihm nichts Stärkeres eingefallen, um Gorenstern zu helfen. Was hat Gorenstern damit zu tun? Gorenstern hat sie auf den Posten des kalinin empfohlen, weiß der Teufel, wie er auf sie verfallen ist. Er hat ihnen jedenfalls vertraut, und dann brachte jemand die Heldenzeichnungen an und die haben Gorenstern fast den Kopf gekostet. Kurz, ich brauchte ein sehr gutes Argument für Gorenstern. Bechstein steht auf. Ich rate Ihnen, Herr Kowalski, das Quartier zu wechseln. Wahrscheinlich werden Sie in Ihre Unterkunft bespitzelt. Die das kann nur die sein, denkt Max und sagt, aber wo sollen wir hin, Maria und ich? Bechstein verspricht, sich umzuhören. Und wir wollen heute heiraten, heute Abend in der Lieberkirche. Pfarrer Fink wird uns trauen. Kommen Sie? Bechstein sieht Max an wie einen Kranken. Er sieht einen schmutzigen, verwahrlosten alten Mann, einen Träumer, einen, der nicht weiß, was die Stunde geschlagen hat. Heute Abend, lieber Herr Kowalski, wird niemand, der in sowjetischen Diensten steht, zu einer deutschen Trauung gehen können. Aber ich wünsche Ihnen viel Glück. Bechstein hält ein Auto der Roten Armee an, das gerade von Loch zu Loch die Straße entlang schlingert, spricht mit dem Fahrer, lädt Max ein. Wohin sollen wir sie bringen? Zu Maria. 1926 bis 1930 Max Kowalski war nach der Dada-Aktion im Sommer 1920 freudestrahlend bei Maria in der Mulakstraße aufgekreuzt, mit dem Taxi und hatte sie vor allem mit Geschichten über Groß beeindruckt. Den kannte sie, er malte manchmal Plakate für die Kommunisten. Ein politischer Mensch, das rechnete Maria ihm hoch an, wenn auch überspannt. Den Rat der Bankiersgattin, den Max ihr als Witz präsentieren wollte, hatte Maria sofort ernst genommen und sich geschworen, den Schmuck ihrer Mutter nur in aller allergrößter Not zu verkaufen. Er war sie bereit, sich selbst zu verkaufen, aber diesen Entschluss behielt sie für sich. Diese allergrößte Not war nicht einmal mit der großen, von Bernhard Warteine prophezeiten Geldentwertung gekommen. Der Film von Kowalskis Auftritt hatte Karl reicher gemacht als Max. Er lief in den deutschen Dada-Hochburgen, aber auch in Zürich, Paris und New York, jeweils unterschiedlich instrumentiert und nachgetextelt. Und weil er von einflussreichen Kunstkritikern unter Großfreunden als Beginn der Nach-Dada-Ära gepriesen wurde, überlebte er Dada und mit ihm überlebte Max als Künstler in Berlin. Nachdem Maria den Film gesehen hatte, verstand sie, dass Max ein Antimilitarist war in jeder Hinsicht, vielleicht sogar ein Pazifist, einer, der zu ihr passte. Max und Maria ging es Mitte der 20er Jahre gut. Max malte Matrosen, Matronen, Malocher und Schiffe natürlich, Bilder, die Otto bekloppt einfältig nannte, aber das juckte Max wenig, sie wurden gekauft. Nicht von Museen, die umwarben Otto, der saß inzwischen auf einer Professur in Dresden und kümmerte sich nicht um Kowalski. Aber Hansen, Emil Hansen, hatte sich wieder eingestellt. Max und Emil betrieben jetzt jeder ein Atelier, nebeneinander im selben Haus. Und das von Max war nur unwesentlich kleiner. Hansen schleppte seinen Freund mit zu Liebermann an den Wannsee. »Deine maritimen Motive könnten dem Alten gefallen«, Sowieso halte der Akademiepräsident gerne Hof, mäkelte Hansen, der bisher vergeblich auf Aufnahme in die Akademie gehofft hatte. Otto Gottschalk allerdings habe bei dem Juden Gnade gefunden. Max war Hansens arschkriecherische Abneigung gegenüber Liebermann unangenehm. Er selber wusste sehr genau, dass er nicht in die Riege der Akademiekandidaten gehörte. Seit der Dada-Aktion war er ruhiger und selbstbewusster geworden, wenn sich sein Aufstieg auch Glück und Zufall verdankte. Umso mehr freute er sich, dass er auf Liebermanns Grundstück ein paar Segelboote aquarellieren durfte und der Gastgeber ihm beiläufig über die Schulter schaute. Sogar Liebermanns Ausruf »Ach, Sie sind ja der Schiffsmaler« ehrte ihn. Da musste er immerhin eine Handschrift haben, die der Alte kannte. Später fiel ihm ein, dass bei Watteines ein kleines Ölbild von Liebermann hing, eine niederländische Szene. Vielleicht hatte Liebermann bei Watteine die Darflinger gesehen. Denkbar wäre es ja, dass sie einander besuchten: unter Kunstfreunden, unter Geldleuten, unter Juden. Einmal war Maria mit bei Liebermann gewesen. Sie hatte sich, meinte Max, mit der Dame des Hauses sehr anregend über den Garten unterhalten, sie waren die Rabatten entlang gewandelt und Maria hatte von Weitem eine gute Figur gemacht. Aber Maria war genervt von solchen Damenprogrammen. Sie sei nicht seine Ehefrau und schon gar nicht sein Anhängsel. Wenn sie stritten, dann darüber, dass Maria immer noch verheiratet war. Taschenberg wollte sich partout nicht scheiden lassen. Max erfuhr nie, warum eigentlich. Gab es da einen praktischen Grund, die Gärtnerei, irgendein Erbe oder liebte Teschenberg sie eben doch? Immerhin trug Maria ihren Mädchennamen. Nicht amtlich, sie nannte sich einfach Maria Gronewold, MG. So signierte sie auch die Postkarten, die sie wieder zu aquarellieren angefangen hatte, die physiologischen Pflanzen. »Du hast schon immer modern gemalt«, stellte Max fest. Und wie in Dresden ein Jahrzehnt früher, wurden Marias Karten wieder im Blumenladen verkauft, in ihrem eigenen Blumenladen. Das Gründungskapital hatte sie sich von Max geliehen und sie zahlte es penibel zurück. Sie war Geschäftsfrau und brauchte keinen, der ihr am Ende noch Vorschriften machte. Du bist du und ich bin ich, war ihre Devise, die Max manchmal schmerzte. Dass sie ihn liebt, hatte sie nie gesagt, aber wohl gezeigt. Ein Lächeln, ein Kuss, ein Überraschungsbesuch im Atelier. Max lechzte nach solchen Signalen, aber wenn er danach verlangte, zog sie sich zurück. So lebten sie jeder sein Leben, recht ruhig, in einer angeblich so aufregenden Stadt, in einer aufregenden Zeit. Maria schob jeden Morgen Punkt 8 die Rollläden hoch, nachdem sie die Lieferung vom Großmarkt in Empfang genommen hatte, instruierte ihr Ladenmädchen und hofierte die Kundinnen und vor allem die Kunden. Praktischerweise wohnten Max und Maria über dem Lädchen am Savignyplatz. Niemand interessierte sich für ihre wilde Ehe. Wenn Maria in ihrem Laden entschwunden war, genehmigte er sich einen Kaffee im Lehnbach und spazierte ins Atelier. Ab und zu forderte Maria, komm, lass uns auf den Putz hauen. Ein-, zweimal war er mitgewesen, aber er konnte nun mal nicht tanzen und seine immer noch junge Liebste tat es mit Leidenschaft. Er beschloss, ihr das Vergnügen zu gönnen und hielt sich für großzügig. Dafür bekam er von Maria einen dicken Kuss extra. Max waren die Tanzereien lieber als Marias politischen Ausflüge. Seit sich die USPD aufgelöst hatte, vertrieb Maria Gott sei Dank keine Flugblätter mehr. Umso lieber und vehementer teilte Max Marias Empörung über die Aufstellung des alten Hindenburg in der Stichwahl um das Reichspräsidentenamt, Frühjahr 1925. Den tattrigen Militaristen und Junker wollten beide selbstverständlich nicht. Und Thälmann von der KPD hatte keine Chance. Also gingen sie gar nicht an die Urne. Um diese Zeit schrieb ihm Gottschalk von einer neusachlichen Ausstellung in Mannheim. Max solle sich doch bewerben, der dortige Museumsdirektor suche händeringend Material, allerdings scheine das Konzept recht beliebig. Max ärgerte sich über Ottos wurschtige Abfälligkeit und bewarb sich nicht. Leider hingen dann Bilder von Otto und auch von Groß da, und die Ausstellung wanderte nach Chemnitz, Dessau und sogar nach Dresden. Eine vertane Chance, immerhin wusste Max jetzt, wie er malte, neu sachlich. Unter diesem Banner trat er neuerdings bei seinen Galeristen in Dresden und Berlin, Karl und Burchardt, auf. Max Kowalski hatte jetzt neben Segelschiffen und Matrosen auch Berliner Proleten im Programm. Die Modelle suchte er sich in den Kneipen im Osten und wurde dafür von liberalen Kritikern gelobt. Bei bürgerlichen Stammkunden gingen diese Motive nicht so gut, aber die proletarischen Typen waren in der Welt und ihretwegen klopften andere Auftraggeber bei ihm an. Zum Beispiel bat der Herausgeber einer schwulen Zeitschrift um künstlerisch wertvolle Männerakte, die Kowalski mit einer Mischung aus Bauchgrimmen und Stolz lieferte. Die beiden vier Schröter, die Max im Januar 1928 an Marias Küchentisch vorfand, waren eindeutig nicht vom anderen Ufer. Der Maler wusste sofort, Kommunisten rührten da in den Kaffeepötten. Sie wollten trotzdem gemalt werden für ein Wahlplakat der KPD. Mit schönen Grüßen von Gross, der leider keine Zeit habe. Maria sah Max herausfordernd an. Lass uns die Genossen unterstützen. In Gottes Namen, die Männer krempelten sofort die Ärmel hoch und postierten sich vor dem Spülbecken, als hielten sie schwere Schaufeln in den Händen in eindrucksvollen Pranken übrigens. Gut, gut, nackt wären sie ihm lieber. Mal sehen, was ich noch machen, beziehungsweise wie sich Maria entfernen ließ. Max holte Skizzenpapier und Kohle. Nach einer halben Stunde fragte er, wie denn so die Wahlkampfparolen lauteten. Na, Schulspeisung statt Panzerkreuzer. Aha. Max verspürte einen Stich in der Magengrube und ließ den Stift sinken. Dann müsst ihr mir schon eure Kinder schicken. Wenige Tage später marschierten drei Jungs und zwei Mädchen in Kowalskis Atelier auf. Er hatte keine Ahnung im Umgang mit Kindern und dachte ungern darüber nach, warum Maria in den acht Jahren, die sie das Bett teilten, nicht schwanger geworden war. Maria gab sich die Schuld, er war kein großer Künstler im Geschlechtsverkehr, bei ihm ging es meistens zu schnell. Maria tat dann so, als sei alles in Ordnung. Er wusste, dass das nicht stimmen konnte, aber er wusste nicht, wie er darüber reden sollte. Und außerdem gab es ja wohl einen Unterschied zwischen Zeugungsfähigkeit und der Fähigkeit, eine Frau zu befriedigen, dachte er trotzig. Nur schliefen sie zu selten miteinander. Aus Angst zu versagen kriegte er einfach keinen hoch und weil sie das wusste, schützte sie Müdigkeit vor. Oder umgekehrt. Die 20 Jahre Altersunterschied machten sich bemerkbar. So sah es aus. Die beiden Kraftpakete in Marias, in seiner Küche, hatten ihn erschreckt. Die konnten wahrscheinlich ohne Ende. Das Ergebnis aus dem Samen, nur eines dieser Kerle rannte jetzt in seinem Atelier herum. Fünf Rotznasen, alles Geschwister. Nun stellt euch mal der Größe nach auf und sagt mir, wie ihr heißt und wie alt ihr seid. Da ging's schon los. Zwei Jungs waren offensichtlich Zwillinge und stritten sich, wer von beiden größer wäre, Wolfgang und Walter, elf Jahre. Max postierte sie vor seiner Staffelei. Links die beiden Schwestern, Inge und Erika, fünf und sechs, rechts von den Zwillingen Helmut, 15. »So, mal alle auf den Boden setzen«, kommandierte Max. Helmut meldete Protest an. »Wir essen nicht auf dem Fußboden und überhaupt, hier sind ja auch keine Teller und Löffel und überhaupt ist nichts zu essen da.« es zeigte sich, dass der Vater die Kinder mit dem Versprechen zu Max geschickt hatte, es gäbe hier was zu futtern. Bis dahin hatte sich Max keine Gedanken gemacht, wie er ein kommunistisches Werbeplakat für Schulspeisung anlegen sollte. Auf alle Fälle ging es doch darum, dass gerade nichts zu essen da war. In Max Kopf kreisten die Sujets von Käthe Kollwitz Hunger. Das versuchte er Helmut klar zu machen. »Wenn ich satte, essende Kinder male, heißt es doch, ihr habt schon Schulspeisung. Aber es geht doch gerade darum, dass die Partei sie für euch haben will.« »Erstens«, argumentierte Helmut, »hestet Volksspeisung. Sonst wären ja die beiden Kleen nicht hier. Und zweitens dauert ja so eine Sitzung bei einem Maler eine Weile, mindestens eine Stunde, hat Vater gesagt. Das teilt man nicht durch.« Helmut kreuzte die Arme vor der Brust und erklärte, »So, das wird jetzt ein Streik. Entweder für jeden eine Wurstschrippe oder dampfen ab.« Max war drauf und dran, die ganze Bande rauszuschmeißen, aber jetzt musste er doch lachen. Er zückte sein Portemonnaie und drückte Helmut eine Mark in die Hand. »Abmarsch zum Bäcker, in zehn Minuten seid ihr wieder da.« Helmut und seine Geschwister waren nicht in zehn Minuten zurück, aber in zwanzig, jeder ein angebissenes Brötchen in der Hand und die beiden Kleinen mit Milchbart um die Schnute. Ich hab noch zwei Flaschen Milch auf ihr Namen schreiben lassen, wenn's recht ist,« verkündete Helmut. »Den trocken schluckt sich da ja schlecht.« »In Ordnung.« Max winkte ab und skizzierte schon mal die andächtig mampfende Truppe, die wie selbstverständlich auf dem Boden saß. Er hatte ja nur zwei Stühle und einen Sessel. Als alle satt waren, platzierte er jedes Kind einzeln auf dem Sessel die anderen standen eine Weile hinter ihm und kommentierten, was da entstand. »Hä? Das soll Walter sein? Malen Sie dem bloß keine Rotznase!« Kowalski fühlte sich an die alten Zeiten an der Elbe erinnert. Aber Menschen, Kinder zu porträtieren, das war etwas anderes als Schiffe. Jetzt saß das kleine blonde Mädchen vor ihm. Es rührte etwas in ihm an. So mochte Maria als Fünfjährige ausgesehen haben. Große, graue Augen, dunkle Wimpern. einer der beiden blonden Zöpfe löste sich auf. Sie saß ganz ruhig da, genoss es, dass sie jemand so eingehend betrachtete, sie wahrnahm. Sie fühlte sich schön und beobachtete Max aufmerksam, als wisse sie, dass dies ein besonderer Moment in ihrem Leben war. Ihre Schwester rutschte um ihre Füße herum und zuppelte an Inges löchrigen Strümpfen wie eine Puppenmutter. Erika war wahrscheinlich die Wildere, Aktivere von beiden. Vielleicht war Maria eine Mischung gewesen, eine kleine, inge Erika-Persönlichkeit. Während die Mädchen Max nur zu gern Modell saßen, trieben die Jungs in seinem Rücken Unfug. Sie klappten die Bilder, die an der Wand standen, zurück, um sie zu betrachten. »Dacht ich's mir doch, hier gibt es auch Nacksche, stellte Helmut sachlich fest, die Zwillinge kicherten. »Das ist ja ein schönes Leben so als Maler, oder?« Max hatte keine Lust auf eine Unterhaltung mit Helmut. Er legte den Stift aus der Hand und verkündete, »Feierabend, meine Herrschaften!« Nicht ohne Protest. Er hatte gedacht, er könne die Porträtskizzen gleich mit nach Hause nehmen. »Detiet beim Schnellzeichner auf dem Jahrmarkt ja auch!« führte Helmut seine Geschwister hinaus. Max musste versprechen, dass sie noch einmal kommen könnten, um den Fortschritt der Arbeit zu sehen. »Aber bloß, wenn es wieder Schrippen gibt,« erklärte Helmut. Am späten Abend, Maria atmete ruhig neben ihm, sprach Max ins Dunkel. Heute waren die Kinder von dem Genossen da. Den Namen des Vaters wusste er nicht. Das eine kleine Mädchen war, wie du, so jedenfalls stelle ich mir dich als Kind vor. Wenn wir eine Tochter hätten, sie hätte graue Augen und blonde Zöpfe und sie hieße Inge. »Edith«, murmelte Maria, »hatte sie das gesagt?« Sie atmete einfach ruhig weiter. Der Wunsch nach einer Tochter hielt Max besetzt. Er bemühte sich mehr als je um Marias Körper, tat, was er gelesen hatte, um sie zu erregen. Ab und zu, manchmal war sie wohl tatsächlich zu müde, gab sie zu erkennen, dass es gelang. Dann war er sehr froh. In einem solchen Moment sagte sie, »Und wenn es ein Junge wäre?« der Gedanke war Max nicht gekommen. Er ertappte sich dabei, dass er auf die Kinder, auf die kleine Inge, wartete. Es kam aber nur Helmut, der wissen wollte, wie weit Max mit dem Plakat war. Im Auftrag der Partei, setzte Helmut hinzu. Na, das glaubst du ja wohl selber nicht. Das Plakat war längst in der Druckerei. Max ließ sich breitschlagen, Helmut die Entwürfe zu zeigen. Merkwürdigerweise hielt er heute keine wichtigen Reden. Helmut fragte einfach, wie man so ein Maler wird. Er war Schlosserlehrling, das gefiel ihm nicht. »Kannst du denn zeichnen?« fragte Max. »Nö, aber das kann ich doch lernen, oder?« »Bisschen Talent brauchst du schon. Und wenn ich das hätte, könnte ich denn auch mal Frauen zeichnen, die da so, so Modell stehen?« »Aha, daher wehte der Wind.« »Klar«, sagte Max. »Wie gesagt, bisschen Talent gehört dazu.« Max drückte Helmut die Porträtskizzen seiner Geschwister in die Hand und schob ihn vor die Tür. Nein, auf einen Jungen hatte er keine Lust. Vielleicht, weil er mit 15 genauso einer mal gewesen ist. Faul, nur das eine im Kopf. Mädchen waren da anders. Bei den Reichstagswahlen schnitten die Sozialdemokraten am besten ab. Sie bekamen fast 30 Prozent. Die Kommunisten kriegten 10,4 aber die vier Schröter in ihrer Küche freuten sich nicht darüber, dass die Sozis gemeinsam mit den Kommunisten regieren könnten. Kommt gar nicht in Frage. Schon, weil sie euch nicht fragen? Dabei habt ihr doch beide gegen die Panzerkreuzer Wahlwerbung gemacht. Erwin, der Vater der fünf Geschwister, haute auf den Tisch und sah Max wütend an. Nicht mit der Partei der Konterrevolutionäre, niemals. Das war im Mai 1928. Im August bemerkte Maria ihre Schwangerschaft im Januar 1929 kam Edith zur Welt. Eine Hausgeburt, ohne die von der Hebamme prophezeiten Komplikationen, denn Maria war 34 und alt für eine Erstgebärende. Sie musste in den ersten Wochen oft weinen und es fiel ihr schwer, das Töchterchen zu stillen. Auch Edith weinte viel, vor allem nachts. Max redete sich ein, ein glücklicher Papa zu sein. Aber er hatte sich das anders vorgestellt. Er floh ins Atelier und malte das kleine Mädchen, das er sich gewünscht hatte. An einem Mittag zu Frühlingsbeginn störte Maria ihn in seiner stillen Welt auf und am Arm das Kind in einem Wäschekorb. »Kümmere dich um Edith, ich muss in den Laden, aber du kommst schon zurecht.« Maria küsste ihn flüchtig auf die Backe und stellte zwei dick in Handtücher gewickelte Milchfläschchen neben seine Farbtöpfe. Kaum war sie aus der Tür, fing das Baby an zu jammern. Max nahm sein Töchterchen auf den Arm und trug es im Atelier herum. Mein Dittchen, mein Kleines. Das gefiel Edith, allerdings duldete sie es nicht, wieder hingelegt zu werden. Max kam zu nichts an diesem Tag und auch am nächsten nicht. Maria zuckte mit den Achseln, sie müsse sich um ihr Geschäft kümmern. Max schraubte einen Haken in die Atelierdecke und hängte das Körbchen an einer Strippe daran auf schaukelte das Kind, wenn es zu greinen anfing, bis es lachte. Emil Hansen lachte auch. Erst lachte er das Kind operhaft an, du, 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 und dann lachte er Max aus. Warum lässt du dir das gefallen? Habt ihr kein Kindermädchen? Wovon sollen wir eins bezahlen? fragte Maria am Abend. Ihre Einnahmen gingen stetig zurück, und bei Max blieb nach Abzug von Ateliermiete Materialkosten und Taschengeld für den Gang ins Lehnbach, Mal mehr, mal weniger für Marias Haushaltskasse. Nein, ein Kindermädchen konnten sie sich nicht leisten, aber Hansens Kommentar saß Max im Nacken wie ein Stachel. Er fing an, mit Maria zu feischen. Einmal du, einmal ich. Am Ende fuhr das Ladenmädchen Edith spazieren und ertappte Max mit Hansen vor dem Lehnbach sitzend. Fröhlich grinsend schob sie Max Töchterchen an die Herren heran. Hansen zog den Hut und sagte, also, geht doch. Das Ladenmädchen äußerte frech und frei, das würde Schaffe nicht gefallen. Hansen klapste die Person begütigend auf den Hintern. Max drückte ihr ein zwei Markstück in die Hand und legte den Finger auf den Mund. Vor Schreck warf er keinen Blick in den Kinderwagen. Hoffentlich kostet das nichts extra, dachte er, als es zu spät war. Der Sommer 1929 war lang, heiß bis in den September hinein. Max zog mit seinen Malsachen in Liebermanns Garten. Da konnte ihn das Ladenmädchen nicht finden. An den Sonntagen nahm er Edith mit, Maria musste sich ausschlafen. Das Geschäft ging schlecht. Im November erklärte Maria ihm, dass sie versucht habe, das Ladenmädchen zu entlassen. »Versucht?« fragte Max, betont beiläufig. »Sie hat mit ihrem Bruder gedroht. Er ist bei den Braunhemden. Schmeiß sie raus,« sagte Max ruhig. »Was kann der Bruder schon ausrichten?« Maria regte sich auf. »Du hast keine Ahnung. Mir reicht es schon, wenn er mir die Fensterscheibe einwirft. Aber die machen noch ganz andere Sachen.« Von diesem Tag an nahm Max seine Tochter mit ins Atelier und Maria bewachte ihren Laden. Eines Abends, sie wollte gerade abschließen, stellte sich ihr ein Bursche in den Weg und forderte für die Entlassung seiner Schwester 100 Mark. »Morgen«, versprach Maria. Am nächsten Tag rückte der Vierschröter an und versprach dem Burschen eine Tracht Prügel. Dann war Ruhe. Anfang 1930 klopfte ein mitteljunger Mensch im schäbigen Büroanzug an Max' Ateliertür. Er käme vom Nachbarn. Von Hansen? fragte Max unwillig. Ja. Der Mann begutachtete unaufgefordert die an den Wänden aufgereihten Arbeiten. Sie können wenigstens noch malen, lobte er. Ihr Nachbar schmiert ja nur. Das hier, er deutete auf einen der Rückenakte, das würde dem Führer bestimmt gefallen. Pause. Der ist nämlich auch Maler. Max hatte sich bislang wenig mit der NSDAP beschäftigt, aber dass die ihren spielrigen Chef Führer nannten, war ihm geläufig. Was wollen Sie? fragte Max. Ich hörte, Sie malen auch propaganda -Plakate. Da sind Sie falsch unterrichtet. Aha. Der Besucher wanderte zum Fenster, sprach vor sich hin, »Wir bezahlen gut.« Max öffnete die Tür. »Ich habe noch zu tun.« Max marschierte zu Emil rüber. »Was fällt dir ein, mir so eine Laus zu schicken?« Hansen drehte sich nicht mal um. »Ich dachte, du brauchst Geld. Ich bin keine Nutte. Für die Kommunisten schon. Die haben mich nicht bezahlt.« Jetzt musterte Hansen ihn und flüsterte, »Umso schlimmer. Arschloch.« Anfang April, Max hatte Edith bei sich, kam der Mensch wieder, im selben Anzug, allerdings mit Verstärkung. Braunes Hemd, schwarze Schlips, Hakenkreuzbinde. Heil Hitler, Herr Kowalski. Kowalski fragte, statt zu grüßen, schickt sie wieder der Nachbar? Der Anzugmensch tätschelte Edith das Bäckchen und besetzte den Sessel, als müsse er dem Braunhemd zeigen, dass er hier ein- und ausgeht. Meister Kowalski, wir haben uns über Sie umgehört. Sie sollen einmal sehr berühmt gewesen sein, der Panzerkreuzer Maler vor dem Herrn. Aber dann haben Sie Ihr Talent leider an die Falschen verschwendet, an die Kommunisten und, fast noch schlimmer, an die Schwulen. Nun ja. Er stand aus dem Sessel auf, fing an, im Atelier herumzuwandern, Hände auf dem Rücken. Max dachte, wo hast du das denn gelernt? Da holte der Anzug aus. Aber bei Ihrem Lebenswandel ist das ja kein Wunder. »Ach ja?« machte Max. »Da bin ich aber gespannt.« »Also erstens liiert mit einem Kommunistenflittchen. Ich verbitte Ihnen so über meine Frau,« stammelte Max, der andere Trosch ungerührt weiter, »einem Kommunistenflittchen, das wiederum mit einem Schwugeln verheiratet ist. Wussten Sie das nicht?« »Nein«, entfuhr es Max. Edith fing zu plärren an. Das Braunhemd grinste. »Na, Sie wissen offenbar manches nicht.« der Anzug raschelte in Max' Papieren. »Lassen Sie das«, rief Max und kriegte eine Porträtskizze von Inge vor die Nase gehalten. »Ist das Ihr Töchterchen? Nein, sieht aber ganz so aus. Ich an Ihrer Stelle würde mich mal fragen, wieso?« Der Anzug nickte dem Braunhemd zu. Auf dem Rückweg rief er noch, »Wie gesagt, Meister Kowalski, dem Führer gefallen Ihre Porträts bestimmt. Wir kümmern uns um Talente, auch um Alte.« Max ließ sich in den Sessel fallen und weinte still vor sich hin. Edith krabbelte zu ihm auf den Schoß und umhalste ihn mit ihren knubbeligen Ärmchen. Olga, 20. August 1968. An ihrem 75. Geburtstag erwacht Olga Römer um 15 Uhr aus einem unruhigen Schlummer. Ihr Magen knurrt, das ausgefallene Mittagessen macht sich bemerkbar, aber es gibt ja gleich die Kaffeetafel drüben bei der Große Wirtin. Weit ist es nicht, kaum ein halber Kilometer, aber Olga möchte gefahren werden. Das Laufen fällt ihr schwer und außerdem liebt sie es, chauffiert zu werden. Wo ist Bert? Wo ist Bert? fragt sie ihre Schwiegertochter. Bert musste dringend zur HO, eine Katastrophensitzung. Das Wort beunruhigt Olga nicht. Es wird oft gebraucht für einen akut aufgetretenen Versorgungsengpass, vermutlich wieder in der Stahlwerksküche. Das hat nichts mit ihr zu tun, außer natürlich, dass es die Geburtstagsfeier stört. Aber auch wieder nicht sehr. Bert würde schon kommen. Bert ist immer gekommen. Olga erinnert sich an eine Katastrophensitzung letzten Heiligabend. Die Familie war um den Christbaum versammelt, als Bert die Feiertagsversorgung für die Schichtarbeiter retten musste. Olga ist ein bisschen stolz auf ihren Sohn, der das wichtigste Werk in der Stadt beliefert. So wie Hugo in den besten Zeiten der Firma Römer. Natürlich gab es da mehr Auswahl als heutzutage in der Mangelwirtschaft. Na, bei ihrer Feier würde es an nichts fehlen. Ede wird dich fahren, sagt die Schwiegertochter, während sie Olgas Dutt gerade schiebt. Ede mit dem Mercedes. Umso besser. Ede reißt die Tür des lindgrünen Wagens auf, buxiert das Geburtstagskind auf den Beifahrersitz. Elke und Edith könnten auch mit. Elke will nicht. Elke dürfte in einem Westauto wohl nicht gesehen werden, rät Ede. Blödsinn, denkt Olga. Elke hasst das Westonkelgetue, sagt aber nichts, weil ihr der Onkel ja diese Jeans mitgebracht hat. Pünktlich nimmt die Feier ihren Anfang, sie nimmt sofort Fahrt auf. Es lebe die Jubilarin, die doppelte Jubilarin sogar. Ede präsentiert die halbseitige Zeitungsanzeige und verbucht das leichte Betretensein einiger Verwandter als Plus für den Redner, der sich selbst zu so fröhlicher Gelegenheit nicht scheut, eine Gedenkminute für den lieben Vater einzulegen. Gleich darauf heißt es aber Prost, die Gläser klingen und nein, es ist kein Rotkäppchen, der Sekt kommt von Mumm, was Käte schon schmeckt, weil es auf dem Etikett steht. Die Schwarzwälder Torten und Dresdner Eierschecken und Frankfurter Kränze werden zwar nicht restlos vertilgt, »Lasst ein bisschen Platz fürs Abendessen«, ruft Ede, der sein Sohnesprivileg des Zeremonienmeisters sichtlich genießt, aber mit dem guten Jakobs doch munter weggespült. Außer Olga und Edith weiß niemand hier im Raum, dass Ede seinen Lebensunterhalt als Kaffeevertreter bestreitet und dass der lindgrüne Mercedes ein Firmenauto ist. Damit die Frage nach Bert gar nicht erst aufkommt, macht Ede ein paar lockere Witze über sein Bruderherz als Retter der sozialistischen Versorgungslage. Gott sei Dank habe er auch für diese Feier das eine oder andere unter dem Ladentisch hervorgezaubert. Das werde man zum Abendessen dann schon merken. Freut euch, meine Lieben. Die Lieben, die jetzt herzlich lachen, werden von den Alterspräsidenten Erich und Konrad angeführt. Erich, Olgas jüngster Bruder, ist reichsbahn AD und gemeinsam mit Käthe Erzeuger des intellektuellen Zweigs der Verwandtschaft, denn ihre beiden Kinder haben studiert, als erste von allen. Konrad, Hugos einziger noch auf Erden weilender Bruder, Konrad der Bauer, 80, knorrig, ist Erich nicht nur an Jahren überlegen, sondern auch an Vermögen. Seine drei Söhne haben ihre Berufe nach sozialistischem Prinzip ausgewählt, nämlich danach, was am dringendsten gebraucht wird. Handwerker. Ein Klempner, ein Elektriker, ein Dachdecker. Was will man mehr? Konrad und seiner Sippe war bei der Anzeige zum 50. der Fleischerei Römer kurz die Spucke weggeblieben. Aber nur kurz. Die Gesellschaft teilt sich auf in Spaziergängerinnen und Schützen. Olga bleibt mit ihrer Schwägerin und ein paar alten Tanten, die immer dabei sind, draußen unter der Kastanie des Wirtsgartens hocken und fragt sich, wann kommt Bert? 1939 bis 1945 Ede in seiner schmucken schwarzen Fliegeruniform hatte, so schrieb er, davon geträumt, dass es endlich losgeht. Olga wollte es nicht wissen. Es war Krieg schon wieder, ihr zweiter, und sie hatte keinerlei Freude an den Siegesfanfaren. Sie brachte nicht mal einen anständigen Hitlergruß zustande. Schaffte sie einfach nicht. Dem Postboten wünschte sie guten Tag. Die Kundinnen hörten, was darf's denn sein? Und beehren Sie uns bald wieder, was die Kundinnen sehr freute. Und bei der Frauenschaft waren fast alle perdu, da wurde nicht förmlich gegrüßt. Falls die Obermeistersgattin in der Nähe war, klang es dann doch so wie Heiltler. Hugo, ihr oller, dicker lieber Hugo, war mit seinen 48 Jahren auch noch gemustert, aber dann erwartungsgemäß zurückgestellt worden. Aber was war mit dem Laden? Galt der als kriegswichtig? Hugo war sich dessen nicht sicher, denn zwei seiner vier Gesellen mussten sofort abmarschieren, dazu Ede und Wieland, die Freiwilligen. Wie sollte er mit vier Leuten weniger über die Runden kommen? Wie verhindern, dass die übrigen zwei Gesellen auch noch eingezogen wurden? Er brauchte gute Gründe, am besten die Wehrmacht als Auftraggeber. Einerseits Wehrmachtsaufträge bedeuteten Hackfleisch, Sülze, Buletten, jede Menge billiger Brühwurst. Masse machen, Rabatte geben, viel Arbeit für verhältnismäßig wenig Umsatz. Andererseits sicherer Umsatz. Als Wehrmachtslieferant behielte er vielleicht die zwei Männer, bekäme, wenn's gut lief, sogar welche dazu. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hugo ging zum Obermeister, mit dem er eigentlich nicht mehr konnte. Er ärgerte sich, dass der Innungschef ihn als PG gekeilt hatte und sich damit dicke tat. Olgas Kommentar war klar wie Wurstbrühe. Mit dir machte Wilhelm Parteikarriere. Jetzt war der Obermeister der einzige Wehrmachtslieferant und es half alles nichts, Hugo Römer musste noch daneben passen. Wenn das nicht klappte, blieb nur noch Hermann, der mit seinem Schillergarten das ganz große Rad drehte. Aber Hermann war Hugo noch suspekter als der Obermeister. Und mit der Wehrmacht als Kunde würde Olga leben können. Nicht die SA, nicht die SS, nicht die Partei. Die Wehrmacht könnte es wohl sein. Hugo war Wehrmachtslieferant, ehe er sich's versah. Je häufiger die Jubelmeldungen aus dem Radio in die Ladenschlube tönten, desto mehr gab es für Römers zu tun. Es galt, die Rekruten in den beiden Infanterieausbildungslagern der Umgebung zu füttern. Da passte es, dass auf dem Schlachthof waggonweise Rinder und Schweine aus dem Osten ankamen, die zügig verarbeitet werden mussten. Der Winter 1939-40 bescherte Römers auch noch einen Sonderposten bester und preiswertester polnischer Gänse. Keine Wehrmachtsmassenware. Hugo lieferte an den Schillergarten. Die Arbeiterfrauen aus der Nordstraße konnten ihre Weihnachtsurlauber mit knusprigen Keulen verwöhnen, trotzdem waren viele schlecht gelaunt. Olga verfolgte die Anzeigen im Heimatblatt und wenn sie las, dass ein Sohn aus der Kundschaft für Führer und Vaterland gefallen war, schickte sie Hermine mit einem Kondolenzbrief und einer Gans hin. Hermine ging nicht gern. Natürlich wartete auch Olga auf Post von Ede. Er meldete sich oft, sie konnte sich nicht beklagen. Aus Rame sah Gorsch, mit fröhlichen Grüßen aus der Kaschubei. Olga sah Ede von oben polnische Gänse abschießen. Dann Tuto Mecklenburg. Wir üben Nachtflug und Verbandsflug, bald geht's nach Süden. Bunte Karten aus Catania, Sirte, Tripolis, Taomina. Und dann, im Mai 1941, Bruchlandung in Reggio. Nichts passiert, macht euch keine Sorgen. Olga machte sich aber Sorgen und es war ihr auch egal, ob Ede die Ju 52 steuerte oder, wie sie später erfuhr, als Beobachter neben dem Piloten saß. Olga und Hugo verfolgten Edes Flüge im Schulatlas. Er bewegte sich von Sizilien und Nordafrika gen Balkan, Belgrad, Saloniki, Tatoi Kreta. Zurück an der Adriaküste, Brindisi, Venedig, wieder runter nach Tunis, hoch nach Trapani. Versorgungsflüge für Rommel und wir sind dabei. Diese Meldung Edes traf mit vielen, vielen anderen Karten just an Hugos 50. Geburtstag ein. Alle gratulierten, Verwandte und Freunde, die Innung, die Schützenbrüder, Geschäftspartner, Gefolgschaft, Kundinnen und ja, die Partei und das Wehrkreiskommando und die Stadtzeitung auch. Es kam auch ein Schreiben von einer Bank aus Frankfurt am Main. Man gratuliere dem hochverehrten Herrn Hugo Römer sehr herzlich, danke für die langjährige Treue und teile auf diesem Wege mit, dass das Geldinstitut früher Warteine und Goldberg jetzt Deutsche Industriebank heiße. Das möge er bei weiteren Tilgungen beachten, alles andere bleibe wie vereinbart. Hugo sagte Olga nichts davon. Der Laden stand voller Blumen, mitten im Krieg, dachte Olga, mitten im Krieg, und sie dachte auch, mein Sohn steckt da drin in einem Flugzeug. Es ist nur natürlich, dass er den Geburtstag seines Vaters vergessen hat. Und dann, Derna, Mai 1942. Von englischen Jägern abgeschossen, fünf Stunden geschwommen, von deutscher Seenotmaschine gerettet. Neapel, April 1943. Feindberührung mit vier amerikanischen Jagdfliegern, zwei von uns abgeschossen. Die Zwischenfälle von Derner und Neapel standen auf keiner Postkarte, sondern in Edes Flugbuch, das er seinen Eltern und Bert später haarklein erläuterte. 75.000 Kilometer über Feindesland, 727 Stunden geflogen. Ja, ein Abenteuer, das Fliegerleben, war erstmal erledigt. Ede, zweimal verwundet, was soll's, war der Spaß am Luftkampf vergangen. Olga freute sich, sie gab jetzt gerne zu, dass ihr Großer etwas darstellte, ein stattlicher Mann mit besten Heiratschancen. Ja, aber da nehmen wir doch nicht die nächste, sondern warten auf die beste. Im Lazarett hatte er auch noch eine Kabaretttruppe aufgebaut, Frontunterhaltung Spitzenklasse. Ede machte in Bayern Bodendienst und durfte jetzt, was ihm am allerliebsten war, sich produzieren. Mit heiterem Mut und niemals Bang, frisch rein ins volle Leben, wo der Humor den Platz errang, bleibt nichts vom Leide kleben, na so ungefähr jedenfalls. Hugo hörte dem Fronturlauber unbehaglich zu, er hatte seine Kriegserlebnisse im letzten Hirnwinkel vergraben. Woran sich Hugo genau erinnerte, war das Gefühl, als es vorbei war. Ein Glücksgefühl, ein Freiheitsgefühl, gepaart mit Unglauben, mit der Angst, aus einem schönen Traum aufzuwachen und wieder auf dem Gummiboot in der Nordsee zu treiben. Oktober 1917, zitternd, dehydriert, bloß überleben. Ein guter Engel hatte ihm einen Arzt gesandt, der ihn nach Hause schickte, zu Olga. Hatte er Olga je davon erzählt? Doch, doch, fünf Stunden geschwommen, was soll's? Da war sie zusammengezuckt. Mit Sorge sah Olga, dass sich Bert, der Kleine, von ihr entfernte. Er war von seinem großen Bruder, mit dem er sonst nichts am Hut hatte, entweder nicht da oder ewige Schlaumeiereien, ehrlich fasziniert. Er verglich das Flugbuch mit diesem albernen Kalender, in dem er die Banalitäten seines Arbeitsdienstes eingetragen hatte – RAD in Frankfurt oder Ostmark. 50 Gramm Leberwurst zum Frühstück, Einsatz, solche Sachen. Bert war nie zum Vormann aufgestiegen, schon weil ihn der Vater ganz schnell wieder angefordert hatte. Er wurde in der Fleischerei gebraucht. Und jetzt, im Sommer 43, war er 17 und schon Geselle. Hugos und Olgas rechte Hand. Einen Kopf größer als Ede mit Fliegermütze. Blond, blauäugig, keine Brillenschlange. Mein großer, blonder Junge nannte Christa ihn, genau wie ich, dachte Olga, denn die Liebesgrüße an ihren großen, blonden Jungen landeten ja offen im Briefkasten. Na, wer sagt's denn? Sogar die Lederkluft, die er sich zugelegt hatte, stand ihm gut. Motorhajot, Führerschein, nur die Besten. Und Olga ertappte sich bei einem Gedanken, der ihr eine Gänsehaut über den Rücken jagte und sie wusste nicht zurecht, so ob vor Schreck oder aus Stolz. Dieser Sohn ist ein reinrassiger Typ. Anderthalb Jahre später musste sie ihren Bert zur Kriegsmarine verabschieden. Hugo und sie winkten auf demselben Bahnhof, auf dem Olga 30 Jahre zuvor mit ihrer Mutter gestanden hatte, dem Zug hinterher. Bert war nicht fröhlich wie seine Onkel seinerzeit, er hatte überhaupt nicht zur Wehrmacht gewollt. Wozu noch? Sein großer Bruder, der tapfere Flieger, flog schon längst nicht mehr, schrieb aber Durchhalteparolen, die bei Römers mit Schulterzucken kommentiert wurden. Es gab keine Siegesmeldungen mehr, die Zeitung war voll schwarz umrandeter Kästen, in einem wurde Wieland, Leutnant Günther Wieland, nachgerufen. In einem anderen Hermines Bruder Hermine, Römers Kinderfrau, seit Edes erstem Lebenstag, unverheiratet, verabschiedete sich, um ihrer Schwägerin beizustehen. Olga gab ihr ein Extrageld und einen Koffer voller Wäsche mit. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie wenig Achtung sie Hermine bezeugt hatte. Hermines Verlässlichkeit, ihre Loyalität, ihre Grundanständigkeit waren ihr wie selbstverständlich erschienen, wie Eigenschaften eines treuen Haustiers, nicht wie die einer Gefährtin, bei der sie sich doch auch hin und wieder ausgeweint hatte. Hermine war zwei, drei Jahre jünger als sie, nicht einmal das wusste Olga genau, obwohl sie sie jedes Jahr zum Geburtstag beschenkte. Als junge Frau hatte Olga sich gewünscht, eines Tages mit Sophie Wateine befreundet zu sein. Warum hatte sie Hermine nicht ihre Freundschaft angetragen, wenigstens am letzten Tag? Olga dachte noch lange voller Scham und Sehnsucht an Hermine, die auf die Postkarten, die Olga schrieb, nie antwortete. Hugo hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Bert dem Laden zu erhalten. Kriegswichtiger Betrieb, Wehrmachtsversorgung, keine Leute. Damit hatte sich Hugo dem Verdacht des Vorteilsnehmers und Drückebergers eingehandelt, genützt hatte es nichts. Wenn er schon einrücken musste, dann wollte Bert Auto fahren. Dass er bei der Marine landete, Ausbildung in Kiel, wie sein Vater, hielt Bert für Hugos Werk. Spätestens beim ersten Tauchgang des Trainings-U-Boots hasste er seinen Vater dafür. Bert bekam Angst, schreckliche Angst, Schweißausbrüche, Kotzanfälle, Durchmarsch, immer wieder und niemand da, bei dem er sich hätte beklagen können. 15. August 1944, als Landratte wieder mal das Angebot des Smutjes komplett ausgereiert und ausgeschissen, schrieb er seinen Eltern in lässigem Lanzerton. Die Mutter würde die Post schon richtig lesen. Und sein Vater hoffentlich auch. Berts Adresse lautete Marinepostamt Berlin. Hugo und Olga hatten keine genaue Vorstellung, wo Bert steckte. Plötzlich meldete er sich aus Kopenhagen, wohin er zur Ausbildung verlegt worden sei. Wie die aussah, berichtete er spärlich. 22.09.1944, eben von einem politischen Vortrag zurückgekehrt, es sprach ein Mitarbeiter von Dr. Goebbels über die jetzige Lage. Heute Mittag gab es wieder eine Delikatesse, Schellfisch mit Senfsoße. Bert schilderte neben der Verpflegung ausführlich, was in Dänemark wie viel kostet, bat um Zeitungen und Geld, maximal 28 Reichsmark, mehr würde zurückgeschickt und zählte von den Socken bis zur Tellermütze sämtliche Bekleidung auf, weil Olga danach gefragt hatte. Der 18-Jährige sandte Zigaretten nach Hause und gab seinem Vater gute Ratschläge für den Umgang mit einer neuen Pögelspritze. Im Oktober war Bert in einem Auffanglager der Marine in Tirnava, Slowakei. Nach sechs Tagen Bahnfahrt ist die ganze Kompanie in Pressburg gelandet. Am 14. November an der ungarisch-slowakischen Grenze. Morgen wollen wir irgendwo 150 Pferde holen. Uns steht ein 5-Tonner Büssing-Viehwagen zur Verfügung. Wie ihr seht, habe ich zurzeit mit den Pionieren nicht viel zu tun. Ich bin Fahrer. Unsere Villa ist übrigens ganz fantastisch. Er schickte Ansichtskarten vom Schloss Beunice. Die Gau-Einsatzführung Sachsen hatte der Fleischerei Römer an Berd's Stelle Alexander geschickt mit Nachnamen Meier. Ein Wolgadeutscher zu Hause im Reich für ein halbes Jahr beurlaubt aus dem Umsiedlungslager Nummer 82 zum Erlernen des Fleischerhandwerks. Alex, ein 15-jähriges schmächtiges Bürschchen, konnte Berth nicht ersetzen. Jean und Alain konnten es Sollten es aber nicht. Sie waren Kriegsgefangene. Jean Berthaud und Alain Maillou, der Einfachheit halber Jan und Max, beide, Jahrgang 1922, zwei nordfranzösische Schränke mit Kreuzen wie deutsche Eichen. Jan war sogar gelernter Fleischer. Hugo und Olga dankten Gott für alle Arbeitskräfte, die nicht auf die Uhr sehen durften. Jan, Max und Alexander gehörten fortan zur Familie, so wie die drei Ladenmädchen, die noch da waren, und der Geselle, der einbeinig aus dem Krieg gekommen war und jetzt versuchte, die Bücher zu führen. Alle zusammen arbeiteten sie wie die Berserker. Und wofür? Darauf hatte jeder seine eigene Antwort. Olga wollte die Sorge um die Söhne und vor der Zukunft vergessen. Hugo wollte noch mehr vergessen, die Angst ums Geschäft, vor allem die Schmerzen im Unterleib. Olga kämpfte mit Migräne, Hugo ging es richtig schlecht. Wegen anhaltenden Harndrangs konnte er kaum noch schlafen. Sein mächtiger Körper schnurrte zusammen. Er fühlte sich am Ende seiner Kräfte, er fürchtete sich vor nichts mehr. Im Januar 1945 erschien die Gestapo. Das Ehepaar Römer war wegen Begünstigung von Fremdarbeitern angezeigt worden. Hugo und Olga konnten eins und eins zusammenzählen. Die Anzeige erfolgte, nachdem Alex Meyer verschwunden war. Er wäre wohl gern geblieben, hatte aber wenig Talent und Neigung für das Fleischerhandwerk bewiesen, also hatte Hugo ihn in das Umsiedlerlager zurückgeschickt. Ein kleines Großmaul mit zwei linken Händen, ein Volksdeutscher, der sich den Franzosen überlegen fühlt, aber nichts zustande bringt. Genau das sagte Hugo, den Herrn von der örtlichen Staatspolizei. Und weil er schon mal dabei war, sprach er auch noch ein bisschen weiter. Wolltet ihr das? Wolltet ihr uns einen Spitzel schicken? Wozu? Damit wir die Franzosen verhungern lassen und anschließend unsere Volksgenossen krepieren? Seine Ansprache bei der Gestapo hatte keine Folgen. Es ging dem Ende zu. Zur selben Zeit lagen Ede und Bert in Lazaretten. Ede war bei einem Bombenangriff auf München verschüttet worden. Bert hatten die Sowjets an der Donau die rechte Hand durchschossen. Tiefangriff russischer Flugzeuge. Seit Mitte 1944 hatte sich die Rohstofflage rapide verschlechtert. Unter den Arbeiterfrauen, den Soldaten, Witwen und Waisen, machte sich der Hunger breit. Es fühlte sich an wie 1917. Olga und Hugo besannen sich auf die alten Rezepte. Was Römers noch an Schlachttieren bekamen, ging, zumindest offiziell, in Wehrmachtslieferungen. Konrad, der Bauer, schickte nichts mehr. Auf Schwarzschlachtungen stehe die Todesstrafe, sagte er, und tauschte unter der Hand Wertgegenstände, Maschinen, Autoreifen gegen Schweinehälften. Eine Praxis, die sich noch Jahre bewährte, und auch Hugo und Olga sollten sich ihr später anschließen. Noch probierte Hugo andere Wege, unter anderem kaufte er für 300 Reichsmark von Adolf Skudlarek aus Steinau an der Oder ein deutsches Reichspatent auf die holzarme Befeuerung von Räucherkammern. Anfang Februar 1945 wurde Ede aus dem Lazarett entlassen und nahm die Truppenunterhaltungsabende wieder auf. »Man ist hier schon ziemlich bekannt«, schrieb er nach Hause. Bert tat alles, um seinen Lazarettaufenthalt in Baden-bei-Wien zu verlängern, denn, wie sich herausstellte, ist der Knochen unverletzt, die Wunde ist schon verheilt, leider. In der Nacht vom 12. zum 13. Februar 1945 ging der Schillergarten in Dresden unter. Hermann wurde am Mittag des 13. beim Versuch, den Safe ausfindig zu machen, von einem herabfallenden Balken erschlagen. Elli rettete sich völlig mittellos, zu ihrer Schwägerin Olga. Im März 1945 tauchte Bert zu Hause auf. Er war aus dem Lazarett entlassen worden und sollte zu seiner Kompanie zurückkehren. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der immer noch an den Endsieg glaubte, war Bert klar, dass alles vorbei war. Leider teilte er das auch einem Schulkameraden auf Fronturlaub mit und schon stand die Gestapo wieder in Römers Laden. Berth türmte gen Nordwest, nur nicht den Russen in die Hände fallen. Am 24. April 1945 landete Bert in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in einem Lager in Reims. Drei Wochen später kehrte Ede zu den Eltern zurück. Edith, 2. November 1995 »Hab ich einen Durst«, Bert tastet nach dem Kästchen, das das Kopfteil des Bettes hochfährt. Er rutscht mit der Schräge nach vorn, muss seine Knie beugen, das tut ihm weh. Frau und Tochter greifen ihm links und rechts unter die Arme, versuchen ihn hochzuziehen. Er klemmt fest, er ist schwer, er schafft es nicht, sich vom Fußende abzudrücken.« so nicht, noch mal runter, kommandiert er. Ich kann das selber. Ja, Papa, aber heute mache ich das ausnahmsweise mal. Ich hab das ja gelernt. Von Elke lässt er sich Widerspruch gefallen. Gut, dass Elke da ist. Hoffentlich bleibt sie. Elke läuft nach der Teekanne. Edith will Bert die Tasse an die Lippen setzen. Er greift schwerfällig danach. Edith lässt sich nicht beirren. Aber Mama, Elke weiß nicht, dass er sich sonst total begießt. Bert räuspert sich wieder und wieder wie ein Erstickender. Endlich schluckt er gierig. »Du hast so viel erzählt, Papa. Du musst dir einen trockenen Hals haben.« Die Standuhr schlägt sechsmal. In einer halben Stunde kommt der Pflegedienst, um Bert zu baden, sagt Edith halblaut zu ihrer Tochter. »Ich will die nicht,« murmelt Bert. »Das könnt ihr doch machen. Ich bin müde.« Elke bringt ihren Vater wieder in die Waagerechte und deckt ihn zu. Ja, Mama und ich helfen dir. Bert driftet weg. Elke will sich wieder zu ihm setzen. Edith zieht sie nach nebenan. Sie möchte wissen, was Bert bilanziert hat. Er habe vieles erzählt, das ihr gänzlich neu war, erklärt Elke. Zum Beispiel sei er als Kriegsgefangener in Texas gewesen, in der Ölindustrie. Und er habe für das Kuratorium Freies Deutschland in Westberlin gearbeitet. Nein, sagt Edith. Nein? Sicher? Nein, so etwas wüsste sie. Bert habe in den letzten Jahren sehr viel durcheinander gelesen, alles über den Krieg, was er bekommen konnte. Er hat sich seine Wahrheit aus den Büchern konstruiert. Edith sieht Elke an, dass sie lieber ihrem Vater glauben würde. Wer erzählt schon auf seinem Totenbett Märchen? Widerspricht das nicht jeglicher psychologischen Theorie? Elke springt auf, horcht. »Das Schiff«, ruft Bert. Er ruft es im Schlaf. »Das Schiff«. Was meint er nur, das Bild? Er weiß doch, dass es nicht mehr da ist. Es gibt irgendwo noch ein Foto des Gemäldes. Elke macht sich auf die Suche. Edith lehnt sich in ihrem Sessel zurück. Sie würde jetzt gerne ihre Vorabendserie sehen, ihre tägliche kleine Auszeit von der Krankenpflege. Elke verabscheut Vorabendserien. Edith muss schnell den Pflegedienst für heute Abend abbestellen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Elke wird sich wundern, wie schwer es ist, Bert zu baden. Kaum hat sie das Telefonat erledigt, klingelt der Apparat. »Hey, Omi, hier ist Paula. Wie geht's dir? Was macht der Opa?« Paula ruft aus Amerika an. »Maine. Ja, Paula hat es dorthin geschafft, wo Maria begraben liegt. Und Edith würde sie am liebsten sofort nach Marias amerikanischer Familie fragen. Was gibt's Neues? Was macht der alte John? Wie geht's den Kindern?« aber jetzt steht Bert im Vordergrund und Edith drückt sich um die Antwort. Was soll sie sagen? Es ist bald zu Ende? Paula wird vielleicht weinen. Bert und sie sind, waren, so liebevoll miteinander verbunden, wie Edith und auch Elke es sich nicht haben vorstellen können. Paula wird weinen, aber nicht kommen. Paula, schön von dir zu hören, nur die Verbindung ist sehr schlecht und ich muss jetzt... Kann ich dich in zwei Stunden anrufen? Dann kannst du mit dem Opa gleich selber sprechen. « Okay, Omi, um acht eure Zeit, ja? Danach gehe ich zum Reiten. Edith macht nun doch den Fernseher an. Das Gerät thront diagonal auf einer Seite des Schreibtischs, an dem Bert immer die Kurbel der mechanischen Rechenmaschine gedreht hat. Sehr schnell, das Geräusch hat sie sofort in den Ohren, wie eine dieser Faschingsratschen. Der Taschenrechner aus Ediths Westpaket sollte die Ratsche ablösen, aber Berts Fleischerfinger haben immer zwei Tasten erwischt. Also ratschte Bert weiter. Die Ratsche steht jetzt im Heimatmuseum, aber die Idealschreibmaschine ist noch da. Bert hat auch eine elektrische und sogar den Plan, sich einen Computer zum Schreiben anzuschaffen, aber letztlich hämmert, hämmerte er immer noch auf der Ideal. Früher Rechnungen, heute Leserbriefe an die Ortszeitung. Rechtfertigung ans Straßenverkehrsamt wegen unfairer Knöllchen. Beschwerden, weil die Krankenkasse keine Massagen bezahlen will. Und Briefe an Paula. Einmal hat sie Bert ratlos am Schreibtisch sitzen sehen. Paula war acht. Auf ihrer Zeichnung flogen zwei Herzhälften voneinander weg. Darüber schwebte die Frage, warum. Bert wischte sich die Brille, zog seinen grauen Fleischerkittel aus und fuhr los. Abends hockte Paula neben ihm am Schreibtisch, seine riesige Hand wärmte ihre Schulter, sie legte ab und zu ihre Wange darauf. Edith erkannte in dieser Geste ihre Tochter wieder. 1969 bis 1973 Weg damit, weg mit dem Haus! Der Gedanke brütete lange, sehr lange in Edith. Entschlüpft war er ihr im August 1969. Da war ihre Schwiegermutter fast ein Jahr tot. Sie stand mit Elke am Erkerfenster des altdeutsch möblierten Raumes, der bei Familie Römer Salon hieß. Edith fand diese Bezeichnung immer lachhaft und fragte sich, ob Olga das je gemerkt hatte. Draußen tobte ein Sommergewitter. Elke war in dem Alter indem man Furcht durch flotte Sprüche dämpft. Aber sie umklammerte Ediths Hand wie ein kleines Mädchen, zog sie weg vom Fenster, als mit den Hagelkörnern mehr und mehr Dachziegel auf der Straße zerschellten. Sie sahen den Sturm, die Nachbarhäuser abdecken, auch das Dach über ihnen würde nicht dicht bleiben. Unten im Laden rumorten die Kunden. Edith hörte Bert schreien, »Alle hier bleiben, es wird nicht lange dauern!« Als ob jetzt jemand rausginge. Edith war klar, dass Bert seine eigene Angst meinte, die Sorge um das Haus. »Gut, dass Oma das nicht mehr erleben muss«, flüsterte Elke. Der Sturm rüttelte und zerrte am Erker mit der steinernen Kuh, Olgas ganzer Stolz. Edith überlegte, ob die Kuh herunterstürzen könnte. Er würde der ganze Erker abbrechen und ein riesiges Loch in die Wand reißen. Dann wäre der Salon aufgeklappt wie ein Puppenhaus, sehe aus, die aufgeklappten Ruinen in Königsberg. Die ganze Nordstraße würde sich an der Ecke gegenüber versammeln und ihnen ins Leben starren. Edith verspürte so etwas wie eine grausame Befriedigung, einen wohligen Grusel. Warum sollte es dem Römerhaus anders gehen als den Häusern anderer Leute? Aber nein, neben ihr zitterte ihre Tochter. Sie legte Elke den Arm auf die Schulter und Elke presste mit ihrer Wange Ediths Handrücken fest. An dem hohen Schornstein auf dem nackten Dachstuhl des gegenüberliegenden Hauses tat sich ein Riss auf. Der Schornstein neigte sich, langsam wie ein entwurzelnder Baum, er neigte sich in ihre Richtung, bevor er steil abstürzte. Der Absturz war im Tosen des Gewitters nicht zu hören. Vor ihrem Fenster lief, begleitet vom Orgeln des Windes, ein Stummfilm ab, der Elke wohl apokalyptisch vorkam. Edith dachte an einen Hitchcock-Film, den sie mit Bert in Westberlin gesehen hatte. Sie fürchtete sich nicht vor dem da draußen. Sie fürchtete sich vor den Albträumen, die solche Ereignisse regelmäßig auslösten, die von Bomben und den Eisschollen der winterlichen Ostsee handelten, von ihrer namenlosen Einsamkeit auf der hin und her schlagenden Goya. Da entfuhr es ihr. Weg mit Schaden, weg mit diesem Haus. Elke ließ mit einem Ruck von ihr ab, und sah sie entsetzt an, als habe sie einen Bann gesprochen, den Fluch einer bösen Fee. Eine Stunde später war alles vorbei. Die Kuh wiederkeute immer noch friedlich auf ihrem Stammplatz. Das Dach hatte Löcher, die geflickt werden konnten. Edith und Elke schippten das Wasser, das vom Dachboden nach unten floss, mit Kehrschaufeln in Blecheimer. Und Bert lief herum und konnte es nicht fassen. Edith sagte und wusste, Bert hasste sie dafür, »Mein Gott, was ist schon passiert? Wir sind noch am Leben.« »Das Haus ist unser Schicksal«, hatte die Schwiegermutter mehr als einmal gesagt und Edith dabei bedeutungsvoll angeschaut. Nein, Edith hatte dieses Schicksal nicht teilen wollen, nie. Im September 1973 hatte Bert begriffen, dass auch Elke dieses Schicksal nicht annehmen wollte. Sie war ausgezogen und Edith hatte den Tag herbeigewünscht. Elke war zuletzt auf Krawall gebürstet gewesen. Sie stritt mit ihrem Vater und meinte ihrer Mutter. Sie solle sich endlich mal wehren. Einmal schickte Bert Elke in die Küche. Hol mal den Senf. Und was, sagte sie, seelenruhig, geh doch selber. Bert erstarrte, als habe er nicht recht gehört. Und Edith holte stumm den Senf. Daraufhin stand Elke vom Tisch auf, erklärte, so eine Ehe wolle sie niemals führen und knallte die Tür zu. Vielleicht war es deshalb zu den Dauerwortgefechten gekommen, die sich Edith und Bert ein paar Jahre lang geliefert hatten, vor ihrer Tochter als Schiedsrichterin. Einmal hatte Elke auf den Tisch gehauen, Schluss jetzt. Wenn das so weiterginge, käme sie nie wieder zu Besuch. Vor ihrem Medizinstudium musste sich Elke ein Jahr lang als Hilfskrankenschwester an der Dresdner Uniklinik bewähren. Plötzlich war es so ruhig in der großen Wohnung. Keine Partys mehr, die die Eltern stumm erduldeten. Kein Lärm mehr, der sie von Elkes Abiturfeiern hatte fliehen lassen. Jetzt wünschte sich Edith das Laute, trublige der jungen Leute zurück. Ob es Bert, der den Krach und vor allem den Bierkonsum aus seinem Radeberger Vorrat immer mit zusammengebissenen Zähnen ertragen hatte, auch so ging, war ihm nicht zu entlocken. Bert holte seine Tochter jeden Freitag vom Bahnhof ab und brachte sie sonntagsabends wieder zum Zug. Sie würde Ärztin werden. Seine Tochter hatte ein Einserabitur, eine Eins mit Sternchen. Das konnte keine staatliche Lenkungskommission ignorieren zumal der Vater zwar kein Arbeiter, aber immerhin Genosse war. Der Laden lief, der Tauschhandel mit den anderen HO-Verkaufsstellenleitern und den Handwerkern des Kreises verschaffte Römers neben Südfrüchten Ersatzteilen für den Wartburg, Kacheln fürs Bad und für Elke Bände Ästhetik des Widerstands sowie eine sowjetische Beatlesplatte, sogar eine bescheidene Datsche an einer Kiesgrube. Wobei, die Datsche beruhte weniger auf Tauschhandel, mehr auf Bert's Arbeitsethos plus seiner Geschäftstüchtigkeit. Oder anders, Bert's Fleiß und Geschäftstüchtigkeit ermöglichten einerseits den Tauschhandel und andererseits die Datsche. Denn allein vom Gehalt eines Verkaufsstellenleiters und seiner Gattin, der Fleischfachverkäuferin, kam nicht viel zusammen. Bert's Credo hieß Sozialistische Marktwirtschaft. Im Gegensatz zu anderen Verkaufsstellenleitern und vor allem Leiterinnen, die auch Leiter hießen, beherrschte Bert das Fleischerhandwerk. Er nannte es Veredelungskunst. Er bekam, wie alle anderen Läden, seine Zuteilung vom Fleisch- und Wurstkombinat, verkaufte das Sortiment aber nicht, wie andere, eins zu eins oder gar eins zu drei Viertel mit dem planmäßigen Prozentsatz Schwund. Bei Bert kam kein Wurstzipfel um, weshalb er nur zwei Drittel der Waren, die seinem Laden zustanden, zur Sättigung der Kunden brauchte. Das übrige Drittel veredelte Bert. Geeignete Teile von Schwein und Rind, die man auch hätte zu Koteletts gehackt oder zu Gulasch gewürfelt verkaufen können, entbeinte und rollte und würzte und spritzte und verwandelte er in der Räucherkammer in appetitlich duftende Schinken verschiedener Sorten und Preisklassen. Fleischabschnitte wurden mit Speckscheibchen, sauren Gürkchen, Zwiebeln und Paprika ordentlich auf Schaschlikspieße gereiht. Die vermaledeiten Spitzbeine und Schweineköpfe, die auch in der Nordstraße nur noch kurz vor der Lohntüte neuer dem Lohnstreifen verzehrt wurden, wechselten ihren Aggregatzustand mehrfach, bevor sie zu Sülze erstatten. Die höchste Marge warfen Berts Buletten ab. Für sie wurden sämtliche Brot, manchmal auch Kuchenreste des Haushalts gesammelt, mit den Überbleibseln der Edelproduktion durch den altertümlichen Fleischwolf von Hugo Römer gedreht, sorgfältig abgeschmeckt, in Öl kross ausgebacken und wie ein Spanferkel mit dampfender Kruste in den Laden getragen. Es fehlte nicht viel und Bert hätte dazu noch Kerzen angezündet. Verkaufspsychologie, sagte er zu dem Triumphzug, und damit die mittlerweile fast sämtlich berufstätigen Hausfrauen und Mütter der Nordstraße nicht so viel Aufwand hatten, war eine von Berts Buletten von der Dimension eines Hackbratens für eine vierköpfige Familie. Bert machte, was man später Convenience Food nannte. Und später hieß Innovation, was Bert als neuerer Vorschlag in den sozialistischen Wettbewerb der HO-Läden einspeiste. »Die Gewinnspanne bescherte ihn ein Zweit- oder Dritt- und zu Weihnachten ein Viertgehalt. Leider bescherte sie ihn, allen Antennenaufbauten zum Trotz, keinen störungsfreien Westempfang, und auch für eine Besuchsreise bei Bruder Ede reichte Berts lokaler Ruhm noch nicht aus.« Birke, der HO-Direktor, konnte über einen Mitarbeiter, der so ideenreich und schwundlos arbeitete, um Gaumen und Mägen der sozialistischen Menschengemeinschaft, vom Facharbeiter über den Werkskantinenleiter und den Chefarzt des Krankenhauses bis zu Birkes Grillfreunden zu befriedigen, einfach nur glücklich sein. Nicht nur Genosse Birke konnte das, der ganze Sozialismus. Solche Menschen wie Bert brauchte der Staat, anständige Bürger. Der Direktor wollte nicht alles so genau wissen, ahnte aber einiges, weshalb er seine Sekretärin Bert regelmäßig ausrichten ließ, in einer Stunde komme die Monatsabrechnung. Das hieß die monatliche Visite der Veterinärin. Vom Einsatz Altbewährter, aber für die Kontrolleure der Arbeiter- und Bauerninspektion nicht opportuner Hausmittel, Pökelsalz macht Hackepeter frisch, erfuhren weder Direktor Birke noch die Lehrlinge, die ansonsten beim Prozess der Veredelung gebraucht wurden und deutlich mehr lernten als andere Kandidatinnen ihres Fachs. Einige Zauberkunststücke vollzog das familiäre Dreierteam Vater, Mutter, Tochter in einsamer Eintracht. Montagsnachmittags, wenn der Laden geschlossen war, wurde angegraute Hartwurst zu neuem Glanz gebadet. Der Badezusatz war ein lila Pulver namens Übermangansaurus Kali. Auf diese Weise behauptete sich Bert, vielfacher Aktivist der sozialistischen Arbeit, als Kopf einer Frauenbrigade, die mehr oder weniger von seinen Erfolgen profitierte. Natürlich profitierte auch Edith vom Einsatz ihres Mannes und dem guten Ruf des Ladens. Aber Berts Eifer machte sie, nachdem Elke aus dem Haus war, auch einsam und eifersüchtig. Denn um mit Edith die regelmäßigen Bulgarien- und Skiurlaube beruhigt antreten zu können, hatte Bert Personalentwicklung betreiben müssen. Niemals hätte er den Laden H.O. oder nicht jemand völlig Fremden anvertraut. Sie hieß Christine und wurde geduzt, schließlich war sie erst 15, als sie ihre Lehre zur Fleischfachverkäuferin begonnen hatte. Sie mauserte sich zur tüchtigen Vertrauten und Vertreterin des Chefs, bekam ihren Anteil vom Edelschinken und zum Geburtstag ein großzügiges Geschenk extra. Edith stand im Laden neben dieser agilen jungen Frau, die für jede Kundin ein persönliches Wort und für Bert eigene Veredelungsideen hatte, und je frischer Christine mit den schwarzen Locken unter dem weißen Häubchen vor der Kasse hin und her sprang, umso älter, dümmer, hässlicher fühlte sich Edith. Wer war hier die Chefin? Sie war nicht wie ihre Schwiegermutter die eindrucksvolle Führungspersönlichkeit hinter der Verkaufstheke. Sie war die Frau des Leiters, und das hieß bei der HO gar nichts. Es kam zu Krächen und Szenen zwischen den Eheleuten und obwohl Bert nie etwas zugab und auf einschlägige Vorwürfe mit betretenem Unverständnis reagierte, bitterte Edith immerzu ungemach. Die Zeit, in der es für alle Beteiligten hätte bestens laufen können, bescherte Edith düstere Gedanken. Am liebsten wäre sie weggerannt. Aber wohin gehen? Mit wem reden? Ja, wenn Gisela noch da wäre... Aber Gisela würde als Beraterin in Eheangelegenheiten auch nichts taugen. Gisela war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. In ihren Berichten aus Kiel ging es immer nur um den Scheißstaat, der ihr das Zusammensein mit ihrem Sohn verwehrte. Gisela wäre vielleicht sogar ein bisschen schadenfroh darüber, dass es Edith schlecht ging. Edith schrieb Maria. Noch immer waren sie einander nicht begegnet. Sie hatten brieflich ausgetauscht, was man aus der Ferne einander mitteilen konnte. Es war Alltag in die Korrespondenz eingezogen, auch wenn der Briefwechsel zwischen einer sozialistischen Industrieklitsche und einem Provinzort in den USA, Freunden der Familie Römer und dem Genossen Birke nicht alltäglich vorkam. Edith wusste, dass John, der schwarze Pfarrer, 15 Jahre jünger als ihre Mutter war. Sie lebten in einer Art Großfamilie mit acht bis zehn Kindern und Jugendlichen. Wenn die Kinder ihrer Obhut entwachsen waren, kamen neue nach, die ihrer Hilfe bedurften. Edith hoffte, dass Maria eines nicht so fernen Tages von einem dieser Schützlinge unterstützt werden würde. Maria genoss im Städtchen als Mother Mary offenbar eine gewisse Prominenz. Edith hatte Zeitungsartikel gelesen, die Marias Einsatz für die Bedürftigen lobte. Sie lebe wahrhaft christliche Nächstenliebe. Es gab auch Pressefotos von einer Ausstellungseröffnung mit Bildern von Maria, die zu einem guten Zweck versteigert wurden. In der Kirche spielte Maria die Orgel. Edith glaubte, aus Marias Briefen herausgelesen zu haben, dass ihre Mutter sehr einfach lebte und sich keine Reise über den großen Teich leisten konnte. Aber die entscheidende Frage hatte sie aus der Distanz nicht gestellt und sie verspürte eine Scheu, eine Barriere, die sie nicht zu überwinden vermochte. Was war das für ein Verhältnis zwischen Maria und John? War sie diesem Mann aus Liebe, aus Dankbarkeit oder wie einem Guru gefolgt? Wie kam ihre intensive Hinwendung zu Gott zustande? Hing sie materiell von John ab? Hätte sie ohne ihn in den USA leben können? Durfte sie so etwas ihre Mutter, eine fast 80 überhaupt fragen, ohne Wunden aufzureißen? Aber vielleicht konnte Maria ihr helfen. Liebe Mama, du hast so viele Menschen um dich herum, die dich lieben und verehren und gerne deinen Rat annehmen. »Bitte sag mir, was ich tun soll. Ich weiß nicht mehr weiter.« Es wurde ein sehr langer Brief, und als sie ihn noch einmal durchlas, erschrak sie vor der ganzen Ödnis ihres Lebens. Was hatte sie geleistet? Wem hatte sie beigestanden? Wofür lebte sie? War ihr Leben so leer, oder malte sie es jetzt nur aus Selbstmitleid grau? Fehlte ihr die Freiheit? Reichte einmal im Jahr das Schwarze Meer nicht?« Oh Gott, was war das für ein kleiner Kummer, den sie da breit trat im angesichts des ganzen Jammers der Welt, von dem sie ja auch gekostet hatte, so lange war das doch noch gar nicht her. Woran glaubte sie? An ihren Mann? Liebte sie ihn? Brauchte sie ihn? Was warf sie ihm vor? Dass er sie nicht zur ersten Verkäuferin gemacht hatte? Dass er sie schonte und nicht sich? Dass er einfach gerne arbeitete? Dass es ihm egal war, ob der Laden ihm gehörte? Freuen konnte sich Edith über Musik von Schubert, ein schön trauriges Buch, geliebte Söhne oder ein lustiges Kloschmerl Babylon, über ihren Garten. Naturfilme im Fernsehen liegen in der Sonne vor der Datsche, die Ostsee, schöne Schuhe und natürlich über Elke. Die hatte Kraft und Spaß am Leben, die würde ihren Weg machen. Hatte sie, Edith, diese Kraft und Freude und Neugier nicht auch einmal und jetzt war sie... Vierundvierzig, noch jung, warum verdammt nochmal tat sie so, als sei sie eine alte Frau? Edith zerriss ihren Brief an Maria und schrieb einen neuen kurzen. Liebe Mama, ich bin noch jung und habe alles, was ich zum Leben brauche, aber seit Elke ausgezogen ist, fühle ich mich leer und ausgebrannt. Und jetzt habe ich den Verdacht, dass mein Mann mich betrügt. Liebe Mama, soll ich ihn verlassen und neu anfangen? Aber womit? Edith stellte sich auf einen Bibelspruch als Antwort ein, so etwas wie, vertraue dich Gottes Fügung an. Aber Maria schrieb, dass sie kommen werde, bald. Diese Mitteilung brachte Edith aus der Fassung. Nach wie vielen Jahren, 28, sollte sie ihre Mutter wiedersehen. Sie konnte an nichts anderes mehr denken, von nichts anderem mehr reden. Der Kummer wegen Christine trat in den Hintergrund. Bert freute sich darüber, dass Edith von ihren fixen Ideen abgerückt war. Ein bisschen amüsierte ihn ihre Aufregung, ein bisschen beunruhigte ihn ein bevorstehender Besuch aus Amerika, aber doch. Besuche aus dem Westen, in Gestalt seines Bruders Ede, meisterten die Behörden und er inzwischen routiniert, auch wenn immer mal eine neue Verordnung irgendein weiteres Papier erforderte. Aber aus den USA… Bert konsultierte vorsichtshalber Genossen Birke, ob es beim Besuch seiner Schwiegermutter, ja, plötzlich hatte er auch eine, etwas zu beachten gäbe. Birke war der Fall noch nicht vorgekommen, er wollte sich erkundigen. Aber Maria kam nicht. Edith hatte keine Ahnung, welche Zeitspanne ihr bald zu bedeuten hatte. Maria hielt es in der Schwebe. Sie warte wohl auf einen Fingerzeig Gottes, spottete Elke, und Elke machte diesen Fingerzeig ausfindig. »Mama, ich habe ihn gefunden«, rief sie eines Tages ins Telefon. »Ich habe den Schiffsmaler gefunden. Weißt du, wie er heißt? Max Kowalski.« Entdeckt hatte sie die Bilder ihres Großvaters in Dresden. Beim Stöbern bei Kunstkarl, einer Mischung aus Antiquariat, Trödelladen und privater Galerie. Und weißt du was? Der hat nicht nur solche Schiffsschinken fabriziert, sondern auch abstrakt gemalt, so ein bisschen wie Hansen. Noch eine Aufregung. Edith setzte sich sofort in den Zug und besuchte mit ihrer Tochter den Herrn Karl, das vielleicht 80-jährige Relikt eines verblühten Dresdner Bildungsbürgertums. Herr Karl wuselte beglückt zwischen Büchern, Gemälden und Nippes hin und her. Servierte Tee, der wie Grasaufguss schmeckte, konversierte dabei gepflegt sechselnd. Er ließ Edith sofort an ihre Schwiegermutter, wenn sie vornehm tat, denken. Herr Karl war sicher deutlich belesener als Olga, aber wie Olga stand er mit all seinem Plunder außerhalb dieser prosaischen Gegenwart. Nach dem Tee sammelte der weißbehandschuhte Herr behutsam die dünnen Tässchen ein und wuchtete, geheimnisvoll wie der Weihnachtsmann, ein großformatiges Buch auf das runde Tischlein, an dem Elke und Edith saßen. Eine Künstlermonographie aus dem Jahre 1930. Eine Monographie über Max Kowalski. Edith wusste nicht, dass es so etwas gab. Maria hatte nie davon gesprochen. Das Buch verzeichnete alle Werke Kowalskis, die er zwischen 1895 und 1929 geschaffen hatte. Zu Beginn jede Menge Schiffe, zivile Dampfer und Kriegsschiffe, historische und zeitgenössische Großsegler, Wellen um Toast unter dramatischem Wolkenaufzug oder auf sanft, glattem Wasser, vor Abend oder Morgendrot. manchmal schien einfach die Sonne. Es waren Sujets, wie Edith sie aus Königsberg kannte, auch von den Postkarten ihrer Mutter. Ist das nicht Kitsch, fragte Edith, um Elke zuvorzukommen. Nun ja, darüber kann man streiten, auf alle Fälle beherrschte Max Kowalski sein Handwerk. Wenn man ihn nicht für einen Künstler halten will, so gilt er zumindest, Herr Karl betonte das zumindest, als Dokumentarist der Kaiserlichen Seefahrt. Herr Karl strich bedächtig das Seitenpapier zwischen zwei Schwarz-Weiß-Reproduktionen von rechts nach links und wieder zurück. Links ein Schiff mit vier Schornsteinen und zwei Antennen aufbauten, rechts eines mit ähnlichen Aufbauten, nur war sein Körper nicht schwarz, sondern merkwürdig geriffelt. Bei näherem Betrachten waren vier Kanonen zu erkennen. Zweimal der Schnelldampfer Kaiser Wilhelm der Große, links vielleicht, vielleicht aber auch nicht, von einem zeitgenössischen Foto abgemalt, rechts von Kowalski selbst so gesehen. Auch die Signatur rechts weist darauf hin, MK 1907. Woher wissen Sie das mit der Signatur, fragte Edith, denn auf der Abbildung war nichts zu erkennen. Gleich, gleich, vorher will ich Ihnen noch etwas zeigen. Karl schlug die Seite um, ein Wrack. Das ist nicht dokumentarisch, denn die Kaiser Wilhelm ist schon Ende August 14 gesunken. Erst haben sie die Briten beschossen, dann hat der Kapitän die Selbstversenkung angeordnet, und zwar vor der nordafrikanischen Küste. Während Kowalski womöglich dem Stapellauf der zu einem Hilfskriegsschiff umgebauten Fregatte Anfang August 1914 beiwohnte, jedenfalls hatte er den Auftrag dazu, hat er das Frack nie gesehen. »Woher wollen Sie das?« Herr Karl hob leicht die Hand, »Gemach, Gemach« und blätterte weiter. »Und hier die SMS Dafflinger von 1914, aber das ist nicht sicher, das Gemälde ist nicht datiert. Meines Wissens das letzte realistische Schiffsbild ihres«, <lacht> er räusperte sich und fixierte Edith ihres <lacht> »Vaters«. Es folgte ein Wrack, dann mehrere Seiten Wracks, in verschiedenen Stellungen, mit auffragendem Rumpf, in Seitenlage, halb versunken, nur noch zu ahnen. Wrack Nummer eins unterschied sich vom Wrack Nummer 15 erheblich. Das erste war deutlich erkennbar, die folgenden wurden immer flächiger, das letzte verschwamm, ein blass auffragender Pfeil, in einer schwarzgrauen Wolke. Wie Sie sehen, hat Kowalski seinen Stil im Laufe der Zeit geändert. Er lief nur leider seinen Kollegen immer ein paar Jährchen hinterher. Als die Brücke sich auflöste, stand Kowalski gerade beim Kaiser in höchster Anerkennung. Als der Kaiser weg war, änderte Kowalski seinen Mahlstil. Vielleicht lag es an der Republik, vielleicht an seinem Freund Otto Gottschalk, vielleicht musste er sich auch von Liebermann abnabeln, der ihn Schöffchen Kowalski genannt haben soll. Elke hielt es nicht mehr aus. Bitte sagen Sie schon, woher wissen Sie das? Von den Herausgebern der Monografie, die haben Kowalski gut gekannt. Herr Karl schlug triumphierend das Vorwort auf, eine Eloge auf den Begnadeten von der Republik zu wenig wertgeschätzten Dresdner Maler Max Kowalski. Die Herausgeber Bernhard und Sophie Warteine. Warteine? Von Teine? Das ist doch... Ja, meine Tochter hat recht, wir kennen die Familie aus den Erzählungen meiner Schwiegermutter. Von Familie Vateine stammt auch das Bild, was bei uns zu Hause hängt. Nur steht da nicht MK auf der Rückseite, sondern MG. Herr Karl stand auf und winkte, man solle ihm folgen. In einem fensterlosen Kabinett, Neon beleuchtet, hing ein halbes Dutzend Schiffsbilder darunter zwei große, die sich nur wenig von dem Bild unterschieden, das Olga von Vateines empfangen, das Edith lange gehasst, an das sie sich schließlich gewöhnt hatte. Warum es fünf Jahre nach Olgas Tod immer noch im Silberrahmen über dem altdeutschen Buffet hing, wusste Edith selber nicht so genau. Elke zeigte auf eines der Gemälde. Genau so eins habt ihr doch, er stieg auf einen Tritt und holte das Schiff von der Wand. Die MS Kaiser Wilhelm der Große aus dem Buch. Auf der Rückseite die Signatur. MK 1907. Genauso eines, beharrte Elke. Hm. Herr Karl hielt es für möglich, dass Kowalskis Gemälde vielfach kopiert worden sei oder er sich selbst kopiert habe. Edith bat Herrn Karl, ihr die Monografie zu verkaufen. Sie wolle sie ihrer Mutter, Kowalskis Ehefrau, schenken. Der Galerist bedauerte, es gebe nur wenige Exemplare der Monographie, er brauche sie für die Erforschung des Lebens von Max Kowalski. Die Kunsthistoriker interessierten sich nicht für den Schiffsmaler, da wolle wenigstens er dessen Andenken bewahren. Aber wenn Ediths Mutter tatsächlich Herr Karl räusperte sich und Edith merkte, dass er ihr nicht so recht glaubte. Also, wenn Ediths Mutter tatsächlich mit Kowalski verheiratet war, dann müsse sie die Monographie ja kennen, und man könne sich ja auch an die Galerie Vateyne wenden. Sophie Vateyne sei vor kurzem gestorben, aber Benjamin, einer der beiden vateine söhne betreibe die Galerie in New York weiter, und da dürfte es noch ein Exemplar geben. Wobei, nun ja, hm, Herr Karl wandte sich, als habe er sich dabei ertappt, etwas Unangemessenes zu tun, hielt inne, gab sich einen Ruck, zog eine Schublade auf, ich würde mich nur zu gern einmal mit ihrer Frau Mutter unterhalten, aber das werde ich wohl nicht mehr erleben. Vielleicht erfreut sie das hier. Er klappte eine Mappe auf, Bleistiftstudien und ein schwarz-blaues Aquarell. Schwere See, schwerer Himmel, sinkende Schiffe, falls man Schiffe erkennen wollte. Diese Arbeiten habe ich 1934 von Sophie Warteine gekauft, bevor sie in die USA auswanderte. Aha! Edith riss die Augen auf und Elke hielt die Luft an. Herr Karl hatte sich abgewandt. Er befreite das Aquarell aus der Mappe liebevoll wie einen Goldbarren aus dem Safe, hielt es gegen das Licht, umwickelte es sodann mit Seitenpapier und schob es fast träumerisch in eine Papprolle. Dazu schrieb er ein Kärtchen: Von einem glühenden Verehrer Max Kowalskis mit herzlichen Grüßen, Johann G. Karl. Edith bedankte sich überschwänglich, Elke recht kühl. Edith brannte darauf, Maria das Aquarell zu schicken und fragte sich, ob das wohl so durch die Post ginge, ein Kunstwerk. Das Kunstwerk gelangte in einem mit Pappe gepolsterten Großumschlag unversehrt nach Bar Harbor, Maine. Es wirkte Wunder. Maria kündigte definitiv ihre Ankunft an. An einem sonnigen Mittag im Oktober 1973 standen Edith, Elke und Bert, bewaffnet mit gelben Chrysanthemen, am Westbesucherausgang des Tränenpalasts in Ostberlin. Maria wurde ihnen in einem Rollstuhl entgegengeschoben. Eine von den Strapazen der langen Reise ermattete alte Dame, schmal inzwischen, mit langen weißen Zöpfen unter einem verrutschten, turbanähnlichen Tuch. Edith, mein liebes Kind, ich bin so müde, war der einzige Satz Marias für mehrere Stunden. Im Auto war sie sofort eingeschlafen. Dafür begann sie in der Nacht orientierungslos in der Wohnung herumzugeistern. Gegen fünf Uhr morgens schreckte Edith ein Poltern auf. Maria hatte versucht, das Bild von der Wand zu holen. Es war ihr auf den Fuß gefallen. Der Silberrahmen war wieder gebrochen. Genau an der Stelle, an der Edith ihn schon einmal geklebt hatte. Maria schien keine Schmerzen zu haben, sie starrte Edith an wie ein Gespenst das andere. Edith schob Maria einen Stuhl unter und drückte sie behutsam darauf. Dreh's um, murmelte Maria und sprach das R dabei amerikanisch aus. Dreh's um da. Ihr dürrer rechter Zeigefinger tippte auf die rückseitige Signatur. M.G. Oststraße 2A. Das bin ich, Maria Gronewold. Und die Adresse unserer Gärtnerei. Max war sehr verliebt. Er wollte wissen, wo ich wohne. Das habe ich hinten auf das Bild geschrieben. Ich dachte, er nimmt mir den Scherz übel. Aber er hat das Bild so, zu so war Teines zurückgebracht. Edith drängte es, sehr viel zu fragen. Aber die Mutter war sichtlich erschöpft. Sie umarmte Maria behutsam, und führte sie zu Bett. Am nächsten Mittag fieberte Maria. Edith holte den Hausarzt. Er stellte eine Lungenentzündung fest. Die folgenden Tage verbrachte Edith im Krankenhaus bei ihrer Mutter. Sie sprachen, soweit es Maria möglich war. Edith erfuhr nicht viel mehr als aus den Briefen, aber sie war froh, die Hand ihrer Mutter zu halten und selber reden zu können. Nach einer Woche sagte Maria, »Bleib bei deinem Mann. Der ist, wie er ist, aber ehrlich. Und du such dir eine Aufgabe. Jetzt lass uns beten.« Das war Marias letzter Satz. Edith konnte plötzlich das Vaterunser. Maria betete auf Englisch. Sie kehrte in einer Urne zu John zurück. Elke, 8. Juni 2020. Endlich ist das Trio weg. Elke kann Jonas anrufen. Na, wie lief's? Ich glaube, das wird nichts. Gott sei Dank. Hast du den Link gelesen? Mach ich gleich, ich muss erst mal zur Polizei. Kannst du bitte in der Zwischenzeit nachschauen, ob du was über einen Olaf Kohlsche findest? Kohl wie Kohl und dann SCHE. Hier ist das Netz so schlecht. Auf dem Polizeirevier verlangt Elke Kommissar Zimmermann. Er hatte vor anderthalb Jahren mit der Katastrophe zu tun und es nicht geschafft, Munk zu überführen. Sie hat zigmal mit ihm telefoniert. Munk hat einfach alles abgestritten und angeblich keine Spuren hinterlassen. Und auf der Rohrzange, die Paula gefunden hat? Auch nicht. Zimmermann sei unterwegs, unsicher, ob er heute noch einmal käme, sagt die Empfangsdame. Elke beschwört sie, ihren Chef anzurufen, sie habe etwas Entscheidendes mitzuteilen. Was es denn sei, wenn sie mal fragen dürfe? Der Beweis, dass Marco Munk im Dezember 2018 im Haus Nordstraße gewesen sei. Hm, aha. Elke baut sich vor der Frau auf, sie ist vielleicht so alt wie Paula. Ich bin 600 Kilometer hierher gefahren und habe heute noch 600 vor mir, denn ich muss morgen früh zur Arbeit. Wir arbeiten alle viel. Die Frau schiebt demonstrativ einen Aktenstapel zur Seite. Elke entziffert auf ihrer Uniformbluse S. Meinhold, Polizeimeisterin. Frau Meinhold, Elke verlegt sich auf Bitten und Lächeln. Es wäre wichtig, wirklich. Elke soll im Foyer warten. Jonas hat gesimst, keinen Olaf Kohlsche gefunden, auf den die Beschreibung passt. Nach einer Anstandsfrist ruft die Polizeimeisterin, bitteschön. Zimmermann hat also entschieden, ihr ein paar Minuten seines Feierabends zu opfern. Elke puzzelt dem Kommissar den Kontoauszug auf den Schreibtisch. Von Marco Munk, er hat im Baumarkt eingekauft. Zimmermann schaut sie mitleidig an. Am 13. Dezember 2018, also Jahre nachdem er aus dem Haus Nordstraße ausgewiesen wurde, hat er diese Zettel auf dem Dachboden des Hauses verloren. Am 17. Dezember ist der Einbruch gemeldet worden. Die Einkäufe beim Baumarkt haben eine Artikelnummer. Es dürfte nicht schwer sein, herauszufinden, was Munk da gekauft hat. Hm, gut, lassen Sie die Schnipsel hier, Frau Meinhold wird das überprüfen. Wann? Morgen. Es ist 15 Uhr, warum geht das nicht gleich? Liebe Frau Doktor, wir sind nur ein paar Männeln hier. Männeln. Zimmermann sagt es, als sei er sich seiner Machtlosigkeit bewusst. Er ist kein müde gewordener Westimport mit Buschzulage. Er ist ein müder Sachse mit Wessi-Aversion. Elke ist froh, dass sie noch sächseln kann. Aber Zimmermann meint etwas anderes. In der Kreisstadt gibt es eine Demo. Wieder mal. Die Antifa gegen die PDD die Partei der Deutschen. Hier werden neuerdings auch gerne mal Steine geschmissen. Da müssen wir jetzt hin. Ich komme mit. 1996. Als ihr Vater starb, war sie nicht da. Ausgerechnet in diesem Moment hatte sie ihre Eltern allein gelassen. Es war ein Freitag im November 1995, Freitag, der Dritte. Elke war gleich aus dem OP wieder ins Auto gesprungen. Fahr doch Montag, hatte Jürgen geraten. Am Wochenende kannst du sowieso nichts machen. Meine Mutter braucht mich. Es waren Routineeingriffe gewesen, Küretagen, Konisationen, aber Elke überfiel bleierne Müdigkeit. Hinter Eisenach bog sie auf einen Parkplatz ab und legte den Kopf aufs Lenkrad. Die A4 war verstopft, die ewigen Baustellen. Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, ob das je fertig wird. Sie brauchte für die 600 Kilometer zehn Stunden. Edith stand im Mantel über dem Nachthemd in der Durchfahrt und bibberte. Sie hatte Angst gehabt, die Klingel zu überhören. Elke nahm sie in den Arm und trug sie halbwegs ins Bett. »Schlaf, Mama, wir wollen erst mal schlafen.« »Sie haben ihn weggefahren und ich durfte ihn nicht mehr sehen«, murmelte Edith. »Sie haben gesagt, er löst sich auf. Das viele Wasser«, Edith weinte. »Schlaf, Mama, schlaf.« Die Beerdigung fand eine Woche später statt. Die alte Ladenbesatzung war da, Christine mit ihrem Mann, Datschen-Nachbarn, Saunafreunde, die Cousins von Hugo Seite, die von Olgas Seite waren schon tot. Sogar Birke kam angetapert, er hatte es aus der Zeitung erfahren. Edith lehnte den Pfarrer ab und eigentlich auch eine Erdbestattung. Aber Elke konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Vater in so einem Töpfchen in ein Loch gesteckt werden wollte. Wozu gab es das Familiengrab? Hugo Friedrich Römer, Fleischermeister. Olga Lina Römer, geborene Bauer. Darunter war noch Platz für Bert und Edith. Für mich nicht, sah Elke. Bert hatte nach der Wende wieder angefangen, Kirchensteuer zu zahlen. Musste doch einen Grund haben. Also sprach Pfarrer Kruse ein paar einleitende Bibelverse und stimmte an, komm, gib mir deine Hände. Der Gesang klang dürftig, obwohl die Ehefrauen der Cousins daheim im Kirchenchor waren. Die Trauerrede hielt Elke. Der Pfarrer brachte es hinterher fertig, sie zu rügen. Solche Sätze wie »Vater, du wirst mir fehlen« sei nicht angemessen gewesen. Es gebe nur den einen Vater, unseren Herrn, der eine solche Anrede verdiene.« Elke fiel wieder mal keine passende Replik ein. Vielleicht bei den Katholiken in Köln wäre so etwas nicht möglich. Zu spät. Als ich die Trauergemeinde auf die Autos verteilte, kam ein Mann auf Elke zu – und bekundete sein Beileid. Wenn er nicht ihren Vornamen gesagt hätte, wäre sie nach dem Dank einfach weitergelaufen. Aber so? Matthias? Seine Mutter sollte heute auch begraben werden. Edith hatte es erzählt. Es tut mir leid, Matthias. Ja, mehr sagte er nicht. Ein Mann in ihrem Alter, der auf sie unendlich älter wirkte. Vielleicht, weil sie ihn vor 34 Jahren zuletzt gesehen hatte. Oje, je, das wird er von mir auch denken, ist die aber alt geworden. Matthias, komm doch heute Abend mal auf einen Sprung vorbei. Dass Edith ihn so einfach einlud, erschreckte Elke. Man müsse über Gislas Wohnung sprechen, sagte Edith. Überhaupt das Haus, wie sie das alles in den Griff kriegen sollte. Edith wischte sich schon wieder die Tränen. Edith war 66, noch kein Alter. Das Gespräch mit Matthias Special war keines, eher eine sachliche Bestandsaufnahme dessen, was in Giselas Dachwohnung zu finden war. Matthias nahm ein Fotoalbum an sich und sagte, alles andere lasse ich demnächst entsorgen. »Hast du deinen Frieden mit deiner Mutter gemacht?«, fragte Elke. »Ja, heute. Ich habe begriffen, dass sie ihr Glück nicht gefunden hat. Und ich bin trotz Heim ein anständiger Familienvater geworden.« Matthias lächelte und Elke traute sich nicht zu fragen, wo seine Familie sei. Elke begleitete Matthias zur Haustür. Da schlich ein junger Mann an ihnen vorbei, nach oben klingelte bei Edith. »Schwollte, mein Beileid, ihr Mann hat mich immer gut behandelt«, hörte Elke ihn sagen. »War das dein schwieriger Mieter?« »Ja«, stöhnte Edith, "Bert habe ihr geraten, ihn demnächst rauszusetzen.« weil er es selber nicht fertiggebracht hat. Warum raussetzen? Die Katzenpisse, die Schritte über ihrem Bett. Munk habe wohl eine Freundin, gesehen, habe sie die noch nicht, aber gehört, die beiden seien nachtaktiv, laut, grob miteinander. Ja, das Haus, eine Plage. Elke sah da einiges auf sich zukommen. Im März 1996 reiste Elke mit ihrer Mutter erstmal in die USA. »Wir besuchen Paula«, hatte Elke vorgeschlagen, »auf den Spuren von Maria und Max«, hatte Edith gejubelt, um gleich wieder zu jammern, »schade, dass Bert das nicht erlebt.« »Mama, weißt du, was ich glaube? Papa wollte nicht nach Amerika.« »Wie kannst du so etwas sagen?« Edith wurde laut. »Wir haben unser halbes Eheleben von nichts anderem gesprochen. Er war ganz vernarrt in die Amis und er hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, »du wolltest nach Amerika.« er wollte dich trösten. Elke erinnerte sich an ihr letztes Gespräch mit Bert. Er hatte von seiner Arbeit in der texanischen Ölindustrie erzählt und Edith hatte das rundweg bestritten. Mama, er hatte Angst, dass seine Vorstellung von Amerika nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, dass du ihn als Geschichtenerzähler überführst. Aber mir hat er diese Geschichten doch gar nicht erzählt. Dann hatte sich eben um seinetwillen vor einer Enttäuschung gefürchtet. Und Mama, wird es dir nicht auch so gehen? Fragte Elke im Stillen, wenn du in Maine vor dem alten John stehst und feststellst, dass er Maria vergessen hat? Denn Paula schrieb, er lebe in seiner eigenen Welt. Edith hatte sich schon eine Reihenfolge überlegt. Zuerst New York, weil man da ja sowieso lande. Dann nach Portland zu Paula, dann zu Marias Grab. Elke war verblüfft und beschämt. Sie hatte ihre Mutter unterschätzt. Edith konnte selber denken. David Vateine hat unser Bild abtransportieren lassen für eine Ausstellung, die wir nicht gesehen haben. Er hat es nicht bezahlt. Es ist mein Bild. Ich will es wiederhaben. Das war Elke im Traum nicht eingefallen. Jürgen hatte Elke mit ein paar Adressen ausgestattet. Er freute sich über ihren Entschluss zu verreisen. Er habe in Köln ein paar gute Amis kennengelernt in seiner Community. Jürgen war schwul und das hatte Elke in Ostberlin merkwürdigerweise nie wahrgenommen. Als er ihr gleich am zweiten Kölner Tag seinen Mann vorführte, fiel sie ihm um den Hals. Jürgen, da bin ich aber froh. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, warum du mich in die Klinik geholt hast, ob ich als Ärztin was tauge oder ob du von mir was willst. Sie hatten an diesem Abend viel gelacht, gegessen und getrunken. Jetzt saß sie neben Edith in der Boeing der Delta Airlines. Edith benahm sich weltläufig, wenn Elke davon absah, dass ihre Mutter keine Kreditkarte besaß und sich Sorgen darum machte, woher sie wohl Dollars bekäme. Edith bestellte sich fleißig Rotwein und kicherte, es wurde ein bisschen peinlich, als sie ihrer Nachbarin erklärte, dass ihre Mutter eine Künstlerin gewesen sei und sie in New York die Galerie watteine aufsuchen würden. Wataina, verstehen Sie? Die Nachbarin, eine Chinesin, eine Japanerin, lächelte und wiederholte. Wataina, really? Sie kennt sie, freute sich Edith und schlief zwei, drei Stündchen. Elke entspannte sich. Sie studierte die Visitenkarte, die Jürgen ihr gegeben hatte. Einer seiner Bekannten würde sie in JFK abholen. Patrick. Er hielt ein Schild in die Höhe. »Herzlich willkommen, Elke und Edith.« »Die Begrüßung war sofort freundschaftlich. Vorsicht, das heißt bei den Amis nichts«, ermahnte sich Elke, und kaum hatte Patrick gefragt, was man denn in New York vorhabe, auf Englisch natürlich, legte Edith wieder los.« Patrick kapierte tatsächlich sofort, dass The Whitney Gallery, er sagte Whitney, gemeint war. Wow, interesting. Er lieferte die beiden Damen beim Gramercy Hotel ab und lud sie für den nächsten Abend zum Essen ein. Heute würden sie wohl zu müde sein. Es war 16 Uhr Ortszeit. Edith war überhaupt nicht müde. Sie war total aufgedreht und wollte sofort zur Galerie 905 Madison Avenue, New York las sie von ihrem Zettel ab. »Ein Spaziergang, komm!« Der Weg war tatsächlich nicht weit, aber die Galerie in der 905 hieß nicht Votaini, außerdem war sie geschlossen. Edith war bestürzt. »Vielleicht ein Zahlendreher? Lass uns die Straße absuchen.« »Mama, die ist lang. Hast du uns denn nicht angemeldet? Hast du keinen aktuellen Brief von David?« »Nein,« Edith hatte sie nicht angemeldet. Sie gedachte, in die Galerie hinein zu marschieren und ihr Bild herauszuholen, sonst würde man sie vielleicht übertölpeln. Elke hatte keine Ahnung, was zu tun sei. Aber heute war sie zu fertig für einen Schlachtplan. Die Hoffnung richtete sich auf Patrick. See you tomorrow. Bis dahin würden sie sich halt die Stadt anschauen. Leider konnte Edith vor lauter Aufregung nicht einschlafen und wollte morgens um sieben Uhr schon wieder losgehen. Und leider hatte sich Elke wieder darauf eingelassen, gemeinsam ein Zimmer zu nehmen. Bei den Preisen, was mit deinem Vater ging, wird ja mit deiner Mutter auch möglich sein. Ja, nur, dass sie ein Einzelzimmer gut und gerne hätte allein bezahlen können. So brachen sie in aller Herrgottsfrühe zum Sightseeing auf, mit dem Ergebnis, dass Edith nach drei Stunden kategorisch zwei Sachen verlangte. Einen großen heißen Kaffee und mein Bett. Elke war überwach und marschierte noch einmal zur 905 Madison. Diesmal öffnete eine junge Frau, die Elke das wenig gesagte, was sie wusste. Die Watani Gallery sei im letzten Jahr geschlossen worden, nachdem David bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Erben habe es nicht gegeben, die Bestände seien wohl den Künstlern bzw. deren Nachkommen ausgehändigt worden. Aha, und wer hat die Angelegenheit abgewickelt? Die junge Frau zuckte mit den Schultern. Elke setzte sich an eine Bar und trank erstmal ein Bier, vormittags um elf. Hm. Sie musste ihrer Mutter die Angelegenheit so beibringen, dass die einsah, hier war nichts zu machen. Natürlich sah Edith gar nichts ein. Sie war maßlos entrüstet und schaffte es, mit drei Worten Englisch, die sie von sonst woher kannte, Patrick auf ihrer Seite zu ziehen. Sich von einer Galerie beklauen zu lassen, so weit komme es noch. Er wolle sich mal umhören. Nach drei Tagen Manhattan hatte sich der Jetlag gelegt. Ediths Aufregung nicht. Am liebsten hätte sie dreimal täglich bei Patrick angerufen. Elke plädierte für jeden Abend einmal. Am vierten Abend sagte Patrick, er wisse jetzt, wen er fragen müsse. Der Betreffende sei aber gerade geschäftlich unterwegs. Sie sollten doch erst einmal nach Maine fahren. Das wollten sie doch, oder? Sie mieteten ein Auto und machten sich auf den Weg zu Paula nach Portland. Elke wollte sich Zeit lassen, die Mautstrecken vermeiden, die kleinen Orte an der Küste besichtigen. Edith war schon wieder oder immer noch aufgeregt. Sie wollte die Enkelin sehen, ja, natürlich, aber vor allem wollte sie an Marias Grab. Immer wieder erinnerte Edith ihre Tochter an den Oktobertag vor 23 Jahren, an dem sie Maria in Berlin empfangen hatten, wie zart und zerbrechlich sie war und wie sie immer »Mein liebes Kind« zu ihr gesagt habe. Weiße Zöpfe unter einem um den Kopf gewickelten Tuch«, so Elke, um ihrer Mutter einen Gefallen zu tun. Eigentlich wollte sie sich lieber die Landschaft anschauen. Die vielen Buchten, die Ausblicke aufs Meer. Wie konnte sie Edith zu einem Abstecher in eine der frühlingshaften Sommerfrischen überreden, zu einem Spaziergang über die Dünen? Sie fragte nicht, sie fuhr einfach von der Straße Richtung Wasserlinie ab. Edith schaute zwar hinaus, aber eigentlich in sich hinein. Elke wusste es, Edith hatte Maria bei Berts Begräbnis zitiert. »Bleib bei deinem Mann, der ist, wie er ist, aber ehrlich.« Edith warf einen Seitenblick auf Elke, ob die ihr auch zuhörte, und fuhr triumphierend fort. »Und das war richtig so.« »Wirklich?« dachte Elke. »War das richtig so?« »Ihr Vater war jetzt vier Monate tot, und schon fing Edith an, ihre Ehe zu verklären.« Elke hatte sich von dieser Reise auch eine Annäherung an ihre Mutter versprochen, ein Frauengespräch, kein Mutter-Tochter-Geplänkel, auch über die Männer in ihrer beider Leben. Hatte Edith ihren Mann bis zum Ende geliebt? Hatte sie ihn nicht gründlich satt, wenn er sich von Olga heroisieren, sie von Olga schulmeistern ließ? War es schön mit Bert, dem Fleischer, der nicht immer gut roch und nicht immer die besten Witze machte? War es gut, auch im Bett? Hatte sie nie, nie einen anderen, auch nicht während der Kur, von der sie so frisch und verjüngt, zurückgekommen war? Edith war noch jung genug für eine neue Beziehung. Elke hatte sich vorgenommen, ihre Mutter zu signalisieren, dass sie sich unbedingt wieder verlieben durfte, sollte. Aber ihre Mutter palaverte unentwegt über ihre Großmutter und richtig, das war ja Ediths Reiseziel. Sie wollte Maria näher kommen. Von dieser Reise hatte Edith geträumt, seit Marias erstem Lebenszeichen, seit 1961. Genau das sagte Edith jetzt, fragte sich, wer hier wessen Gedanken lesen konnte. 1961, Januar, da kam der erste Brief. Und Edith begann tatsächlich, diesen Brief herzusagen wie ein Gedicht. Mein liebes Kind, ich bin überglücklich, es ist so viel passiert, ich denke Tag und Nacht an dich. Elke hielt an, parkte den Wagen vor einem Imbiss mit der Aufschrift »Best Lobsters« und wartete, bis Edith ihren Vortrag beendet hatte. »Gott schütze und segne dich.« Elke stieg aus und öffnete die Beifahrertür. »Ich habe einen gesegneten Appetit auf Lobster. Wir sind hier im Lobsterparadies.« Edith sprang flott aus dem Auto, ja hungrig war sie auch. Erst als sie die weiße Plastikverpackung aufklappte, die der Barmann ihnen auf den Tresen gestellt hatte, begriff Edith, dass sie Hummer essen sollte, was sie weder wollte noch konnte. Edith drückte die beiden Plastikboxen zu und strebte damit zum Ausgang. Die nehmen wir für Paula mit. Kaum saßen sie im Auto, sagte Edith, und such dir eine Aufgabe. Auf Elkes verständnislosen Blick erklärte Edith, Marias letzter Satz, und deswegen sind wir hier. »Ich bin hier, um meine Tochter zu besuchen«, stellte Elke sachlich fest. Sie landeten abends um sechs, pünktlich, vor dem Portland Museum of Art. Danach ließ es sich gut fragen, hatte Paula ihrer Mutter erklärt. Weit und breit keine Paula in Sicht, aber eine Telefonzelle, auf die Edith sofort zusteuerte. Sie müsse Patrick anrufen. Elke stieg wieder ins Auto und ärgerte sich über ihre Mutter und ihre Tochter. Edith wusste genau, dass Patrick heute nicht angerufen werden wollte. Und Paula konnte nicht anders, als sich zu verspäten. Aber da kamen sie auch schon angestiefelt mit großen Schritten, nicht allein. Acht Monate hatten sie sich nicht gesehen. Paula schien Elke verändert und das lag nicht nur an den Dreadlocks und der tief hängenden Hose. Elke schloss ihre Tochter in die Arme. Meine kleine Amibraut. Das sollte eine zärtliche Begrüßung werden, aber Paula war irgendwie nicht begeistert. Glücklicherweise winkte Edith schon von weitem und Paula sagte zu ihrem Begleiter: "That's my mom and that's my grandmother over there." Der Begleiter war höchstens 20 und schwarz. My best friend Stephen. Like Stephen King grinste Stephen und Paula grinste, weil ihr Besuch den Witz nicht verstand. Alle Welt wusste, dass Stephen King Portlands wichtigster Bürger war, nur ihre Mutter und ihre Oma hatten keine Ahnung. Stephen dirigierte Elke durch Portland bis zum Abzweig einer stillen Straße. Dort küsste er Paula und verschwand. »Judy ist sehr fromm«, sagte Paula. »Sie muss nicht wissen, dass ihre Gasttochter einen Boyfriend hat.« Judy. Judy, ihr Mann Bob und die zwei Söhne strebten im Gänsemarsch durch den Vorgarten auf die drei Frauen zu. Paula sei »a nice, hardworking and neat girl«, sagte Judy, als alle hinterm Haus auf einer überdimensionalen Hollywood-Schaukel saßen und Bob den Grill anwarf. Es war ziemlich kühl, höchstens 15 Grad. Gerade recht für die Geschenke, die Elke verteilte, Charles für Judy und Bob Erster FC Köln Schürz für die Jungs. Die hielten riesige Grillzangen wie Hummerscheren in die Höhe und ihr Vater, lederbeschürzt, Aufdruck Portland Sea Dogs, schaute konzentriert auf eine Stoppuhr und befahl alle zwei, drei Minuten, die ausladenden Fleischstücke zu wenden. Edith stand fasziniert daneben und äußerte »Wow, great«, My mother is a butcher's wife, she knows something about that, erläuterte Elke, worauf Bob feststellte. Then you are the butcher's daughter, Paula Todas." Paula brachte ein Tablett mit Ketchup, Weißbrot und allerlei Schälchen aus der Küche. Sie trug eine Schürze und hatte das Haar unter einem hinten geknoteten Tuch versteckt. Judy, jetzt mit kariertem Geschirrtuch im Bund des Faltenrocks, reichte Gläser herum, Bob öffnete Bier und Colaflaschen, man stieß an. Paula erzählte laut und auf Englisch, dass sie sich hier sehr wohl fühle und auf Deutsch sagte sie ihrer Mutter im selben Atemzug, das Tuch sei eine Macke von Jody. sie könne die Dreadlocks nicht leiden, in der Küche schon gar nicht, aber sonst alles bestens. Einer der Jungs, 14, 15-jährig, türmte die fertig gegrillten Steaks verbissen wie ein unbegabter Maurerlehrling auf eine ovale Aluplatte. Elke erwartete das Kommando zum Zugreifen, aber Judy kündigte erst noch das Vaterunser an. »The Lord's Prayer to Greet Our Guests«. Alle stellten sich auf, auch Paula und auf deren Nicken Elke und Edith. Als Judy anhob, stimmte Edith ohne zu zögern ein, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Paula und Elke rissen wie auf Kommando die Augen auf. »Woher hast du das denn?« fragte Elke ihre Mutter später im Hotel. Marias letzter Satz. Jetzt lasst uns beten.« Und sie hat auf Englisch gebetet. Ich habe es vorsichtshalber gelernt für John. »Das ist sehr klug von dir, Oma«, sagte Paula. »Denn John«, Paula wusste nicht so recht, wie sie es ausdrücken sollte.« John habe spürbar abgebaut, aber beten könne er noch. Edith ließ sich keine Erschütterung anmerken. Sie streckte ihrer Enkelin zum Abschied zwei weiße Schachteln hin. Paula lachte: Hummer! Wir, das heißt Stephen und ich, wollten morgen mit euch Hummer essen. Es wurde dann Pizza, dicke amerikanische, in einem Hafenlokal. Elke und Edith hatten Paula von der Highschool abgeholt. Es zeigte sich, dass Stephen und sie unzertrennlich waren. Sie gingen in dieselbe Schule und Stephen hatte schon ein Stipendium von der Navy in der Tasche. Er wollte Informatiker werden. Ein sehr, sehr netter junger Mann, wirklich sehr nett, betonte Edith einmal zu viel, wie Elke fand. Sie begann sich Sorgen zu machen. Um 10 Uhr abends fuhren sie erst Paula zu ihrer Gastfamilie, Judy nervt, wenn ich später komme, dann Stephen in sein Viertel. Ein sehr, sehr netter, gut aussehender, junger Schwarzer, der Informatiker werden würde. Warum nicht? Am nächsten Vormittag nahmen sie den entscheidenden Weg in Angriff. Noch einmal drei Stunden Fahrt. Hast du uns angemeldet? Wozu? fragte Edith. Ich will doch nur das Grab meiner Mutter besuchen. Edith holte einen Zettel heraus und las vor, was Paula ihr aufgeschrieben hatte. Mount Desert Street Cemetery. John, willst du nicht begrüßen? Keine Antwort. Sie fragten den Blumenverkäufer am Friedhofseingang nach Marias Grab. Er wusste auf Anhieb Bescheid. Maria, Mary G. K. Kelly, 1895 bis 1973. Ach ja, sie war ja mit John verheiratet gewesen. Edith hatte es gewusst und verdrängt. Elke sah ihre Mutter mit Enttäuschung kämpfen ein schlichter Stein, ein fremder Name und ein Satz »May the peace of God be with you now and always«. War das Maria? Die Daten stimmten. Und G.K. stand für Gronewold und Kowalski? Sie legten ihre Blumen und das goldene Herz ab, das Paula ihnen mitgegeben hatte, und waren irgendwie ratlos. Schließlich hakte Elke ihrer Mutter unter und führte sie behutsam zum Ausgang. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte ein blau-glänzender Bus mit der Aufschrift »May the peace of God that passes all understanding be with you, now and always«. Hinter dem Bus lugte ein kurzer, weißer Kirchturm hervor. »Das ist sie«, rief Edith, »das ist die Kirche von Marias Foto, nur irgendwie renoviert, ja, frisch gestrichen.« Ein schmaler junger Mann strebte auf den Bus zu. Elke stellte sich ihm in den Weg und fragte nach Reverend John Kelly. Der junge Mann sah sie verständnislos an. Elke wiederholte: We are looking for Mr. John Kelly. Do you know his address? Der Mann entschloss sich zu telefonieren und sagte dann: 14 Oliver Street, you're welcome. Es waren zehn Minuten zu Fuß. Edith hatte die Adresse auch auf ihrem Zettel stehen. Ihnen öffnete eine Frau in Ediths Alter, die nicht so recht zu verstehen schien, was die beiden Deutschen wollten. John Kelly besuchen, das sei nicht möglich, ihr Mann sei krank, er werde sie nicht erkennen. Demenzia. Elke beharrte, man sei extra aus Deutschland angereist, um Marias Grab zu besuchen und eben auch John. Sie spürte, dass ihr die richtigen Worte fehlten, dass sie sich zu plump ausdrückte, die Frau vielleicht kränkte aber sie konnte es nicht ertragen, wenn Edith abgewiesen wurde. »Lass es sein«, flüsterte ihre Mutter. »This is my mother«, insistierte Elke, »and Maria was her mother, my grandmother, you know, and Paula, do you know Paula, my daughter?« »Paula«, sagte die Frau mit dem Anflug eines Lächelns und horchte dem Namen eine lange Weile hinterher. »Okay, meet us tomorrow in the church over there at 11 a.m.« Sie bezogen ein Hotel am Meer. Vor dem Schlafengehen bat Edith sie, Patrick anzurufen. Es war zehn Uhr abends, zu spät, fand Elke, aber Edith drängte und Patrick hatte diesmal Neuigkeiten. Er habe einen Anwalt aufgetan, einen Bekannten eines, wie er sagte, sehr, sehr guten Freundes von David Varteine. Der in der Galerie befindliche Bestand an Werken von Max Kowalski sei an dessen Erben gegeben worden, Erbe sei in diesem Fall John Kelly, der zweite Mann von Kowalskis verstorbener Ehefrau Maria. Weitere Erben habe man nicht ausfindig machen können. Unerhört, ereiferte sich Edith im Hintergrund. Erstens gibt es einen Leihvertrag zwischen mir und David mit meinem Namen und meiner Adresse. Und zweitens war Maria gar nicht mit Max Kowalski verheiratet. Folglich ist John nicht der Erbe. Ich bin Kowalskis Tochter und also die Erbin. Elke übersetzte Ediths Empörung stammelnd. Patrick konnte damit wenig anfangen und fuhr fort, John Kelly, der Erbe, habe sofort veranlasst, die Kowalski-Werke, allesamt Papierarbeiten, zu veräußern. John ist nicht der Erbe, wiederholte Edith. Patrick ließ sich nicht beirren. Eine Galerie und ein Museum hätten insgesamt 80.000 Dollar bezahlt, eine schöne Stange Geld aber ob es sich lohne, darum einen Rechtsstreit anzufangen, sei doch sehr fraglich. Und das Ölbild? Von einem Gemälde sei nicht die Rede gewesen. Wir klagen, äußerte Edith, drehte sich um und markierte Tiefschlaf, um auf Elkes Protest nicht reagieren zu müssen. Elke hatte Abenteuerliches über die Stundensätze amerikanischer Anwälte gehört. Wenn ihre Mutter darin eine Mission sehe, bitteschön, ohne sie. Am nächsten Vormittag unternahmen sie einen langen Spaziergang, eher eine Wanderung, vom Hotel ins Zentrum der kleinen Stadt. Elke wollte nicht Auto fahren, es gäbe Parkschwierigkeiten, außerdem müssten sie sich den Kopf freilaufen, eine Strategie überlegen. Erstmal hören, was die neue Mrs. Kelly zu sagen hat, nicht gleich in die Luft gehen. Mit diesem mageren Vorsatz betraten sie die Congregational Church. Niemand da. Edith stapfte entschlossen Richtung Altar, drehte sich um die eigene Achse. Niemand. Nach drei Minuten fing sie an zu zetern. »Die wollen uns verarschen!« »Ruhig, Mama, ruhig!« Dann öffnete sich die Pforte. Die neue, Mrs. Kelly, schob einen Rollstuhl hindurch. Neben ihr ging ein mittelalter Mann mit Bäffchen. Im Rollstuhl saß, zusammengesunken, den Kopf schiefgelegt, ein Greis. »John.« »War es John?« Edith und Elke kannten ihn nur von alten Fotos, darauf lachte er immer. Er war dunkelhäutig wie dieser John hier, das war die einzige Übereinstimmung, die sie feststellen konnten. Aber als die neue Frau Kelly Marias Namen nannte und auf Edith wies, lebte Johns rechte Gesichtshälfte auf. »Er ist es«, flüsterte Edith und ging halbwegs in die Knie, damit John sie anschauen könnte. »God bless you«, murmelte John. Seine Hände waren ganz dünn und trotzdem weich, und als auch Elke sie ergriff, rutschte der karierte Plate von Johns Knien und legte einen Urinbeutel an der Vorderseite des Rollstuhls frei. Frau Kelly deckte John sorgfältig, ohne Eile, wieder zu. Eine Geste, die Elke gefiel. Auch wie die Frau sich danach aufrichtete, sie ruhig anschaute und sich vorstellte. »I'm Mary No. 2. Please call me Mary.« It's good that you are here, isn't it, John? You think so too. Der Mann neben ihr stellte sich als Reverend Martin Gut vor, Johns Nachfolger. Der Pfarrer, den Edith auf den ersten Blick als Bedrohung wahrgenommen hatte, erwies sich als große Hilfe, er sprach gut Deutsch. Ich habe mein Herz an Heidelberg verloren, scherzte er, als Austauschschüler und später Student. Er sagte korrekt, Heidelberg, nicht Heidelberg, wie ein amerikanischer Schlagersänger. Das machte seinen Witz sympathisch. Mary schob den Rollstuhl in die Sakristei. Reverend Good lud Edith und Elke ein, Mary zu folgen und rückte Stühle zurecht. Mary packte eine eindrucksvolle Pump-Kaffeekanne, Pappbecher und Kekse auf den Tisch und schenkte allen ein. John hielt sie den Becher an den Mund aus seinem gelähmten linken Mundwinkel ran eine dünne braune Spur, die Mary abtupfte. Der Reverend begann mit einem bedächtigen Vortrag über das soziale Engagement der Gemeinde. Irgendwann, sagte der Reverend, in diesem Sinne hätten sich auch John und ihre Mutter und Großmutter betätigt und hohe Anerkennung erfahren, auch wenn, der Reverend lächelte fein, die farbige Bevölkerung in diesem Ferienort eher unterrepräsentiert ist. Und es sei erst ein gutes Jahr her, da habe sich John um die Sozialarbeit der Gemeinde noch einmal besonders verdient gemacht, als ein Vermächtnis gewissermaßen. Er habe das Erbe seiner Frau, das ihm zugefallen sei, Dollar für Dollar gespendet. Das hat es uns erleichtert, den Bus zu kaufen, den Sie gestern gesehen haben. Kein neuer Bus, aber ein sehr gut erhaltener. Marie packte aufs Stichwort einen Zettel auf den Tisch, der diese Spende bestätigte. Mit dieser Wendung hatten weder Edith noch Elke gerechnet. Jetzt durften sie nichts falsch machen. Elke fasste sich als Erste und begann ein Gespräch über den Bus. Was man damit mache, wer damit wohin gefahren würde, wo die Kinder, die damit transportiert würden, denn jetzt seien. Man könne gern ein Treffen mit den Kindern arrangieren, meinte der Reverend, die würden sich freuen, die Frauen aus Deutschland kennenzulernen, die ja schließlich diese tolle Spende indirekt mit ermöglicht hätten. Ob Edith und Elke den kommenden Sonntag noch in der Stadt seien, sie seien zum Gemeindefest eingeladen. »Oh«, sagte Edith, »gern, danke, aber da müssten wir unsere Pläne ändern. Können wir uns das bis heute Abend überlegen?« Natürlich. Wie man es drehte und wendete, der Pfarrer und Mary waren in der Vorhand. »Zwei Fragen habe sie noch, man dürfe sie bitte nicht missverstehen, aber«, sagte Edith, »bitte fragen Sie.« Er hielt die Luft an. »Ich wusste nicht, dass meine Mutter mit Max Kowalski, meinem Vater, tatsächlich verheiratet war. Gibt es darüber ein Dokument?« Der Reverend erklärte Mary die Frage. »Sie habe das nie bezweifelt, aber man könne ja in den Dokumenten nachschauen.« Und die zweite Frage?« Edith begann, die Sache mit dem Schiffsgemälde zu erläutern. Sie fing mit dem Urschleim an. Dem Geschenk der Familie war Teil an ihre Schwiegermutter, sprach von der doppelten Signatur und als sie bei der Leihgabe gelandet war, kürzte der Reverend die Sache eine Spur zu schnell ab. Seien Sie unbesorgt, das Gemälde ist da. Er beugte sich zu Mary und versuchte, mit ihr etwas zu klären. Elke und Edith wandten sich diskret ab, um desto mehr zu verstehen. Mary sollte sie zu Hause empfangen und ihnen das Bild zeigen. Sie musste offensichtlich sanft gedrängt werden. Gut, morgen Abend. Können wir uns dann auch die Dokumente anschauen? Mary sagte etwas, was in Elkes Ohren klang wie »In Gottes Namen, ja, wenn es sein muss«. Nach einer Höflichkeitsbesichtigung der Kirche verabschiedete man sich voneinander »See you tomorrow«. Edith war frustriert. Da hatte sie also eine große Summe gespendet, ohne gefragt worden zu sein, und wenn sie jetzt ihr Recht fordern würde, stünde sie als die gierige Deutsche am Pranger, die einen leider Gottes verunfallten jüdischen Galeristen implizit bezichtigte, ihr eine Leihgabe vorenthalten zu haben und jetzt auch noch eine christliche Sozialeinrichtung um den dringend benötigten Bus bringen wollte. Da nützte es gar nicht zu fragen, ob John wirklich der Erbe war, ob John die Spende im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte getätigt hatte. Moralisch können wir nur verlieren, stellte Edith fest. Da mochte ja Elke nicht widersprechen. Und deswegen sage ich dir eines, ich reise nicht ohne das Bild hier ab. Hm. Elke hätte fragen können, wie sie das Teil transportieren sollten. Aber sie ließ es. Sie liefen das Zentrum des kleinen Städtchens ab, es schlief noch im Vorsaisonmodus, viele Restaurants und Andenkenläden waren zu, bis Edith tatsächlich ein Schnitzelhaus ansteuerte. Dann standen sie wieder vor Marys Tür, Blümchen in der Hand. Mary ließ sie schmal lächelnd ein und ging ihnen ins Wohnzimmer voran. Schon in der Tür stieß Edith einen kleinen Schrei aus. Über dem Kamin hing das Bild mit dem Schiff. Auf dem Sims darunter stand ein Foto von John und ihrer Mutter, umringt von Kindern. Vor dem Kamin saß John in einem Sessel und memorierte vor sich hin. »So sitze er Tag für Tag«, sagte Mary. »Er bete vor dem Bild und spreche mit dem Bild.« »If you take it away from here, I'm afraid he will die.« »Das Foto oder das Gemälde«, sagte Elke halblaut auf Deutsch zu Edith. »Both« antwortete Mary. Edith kniete sich vor John und nahm seine Hände. God bless you, John. Elke rührte und peinigte es, ihrer Mutter so zu sehen. So hatte sie sie noch nie erlebt. Mary wies auf die Papiere, die auf dem Tisch ausgebreitet lagen, und griff zu ihrer Lesebrille. Es war die Heiratsurkunde von Maria und John Kelly aus dem Jahre 1959. Maria Grunewold Widowed Kowalski, las Mary vor. War das ein Beweis? Eine Heiratsurkunde aus Königsberg gab es nicht, natürlich nicht. Ich habe seinen Namen angenommen, hatte Maria geschrieben. Elke kannte dieses Zitat so gut wie Edith und hatte es, wie sie interpretiert, als romantische Geste, so als habe sich Maria zum Andenken an Max einen Künstlernamen zugelegt. Offenbar hatten ihre Großeltern in diesem desolaten Königsberg tatsächlich noch geheiratet. Also, was wollten sie noch? Mary schaute Edith in die Augen, die hielt den Blick stand. Elke fühlte sich unbehaglich wie jemand, der eine unanständige Frage gestellt hat. Gut jetzt, abgehakt die Sache. Would you if, fing Edith an und Elke hatte keine Lust ihr beizuspringen. Das Bild war ja im Grunde ein Ölschinken. Sollte John doch damit glücklich sein. Plötzlich legte Edith ihre Hand auf Marys und Mary sagte, I'll make sure you get the ship back. Sie werde Edith das Schiff schicken lassen. Nach Johns Tod, sagte sie nicht. Thank you, God bless you. Edith ging auf John zu, küsste ihm die Stirn, küsste Mary die Stirn und wandte sich stumm zum Gehen. John drehte den Kopf zu ihnen, bevor Mary seinen Sessel bewegen konnte, und hob ganz leicht die Hand. Mary strich ihm über den Kopf. »Willst du noch bleiben, die Waisenkinder besuchen?« »Nein.« Edith bat ihre Tochter, dem Reverend abzusagen. Sie wollte nicht als unfreiwillige Spenderin gefeiert werden. Elke nahm ihre Mutter in den Arm. Edith weinte. »Was nun? Ihre Mission war.« Erfüllt? Gescheitert? Abgeschlossen. Beendet. Sie verbrachten noch zwei Tage mit Paula in Portland. Edith versuchte herauszufinden, wie lange John schon in seiner eigenen Welt lebt. Vor acht Monaten habe er sie noch freundlich begrüßt, sagte Paula. Und dann? Und dann? fasste Edith nach. Hab ich nur ein, zweimal gesehen. Ach, Umi, ich. Schon gut. Edith wandte den Blick von Paula ab. Elke verstand ihre Tochter, sie hatte anderes im Kopf als die Sentimentalitäten ihrer Großmutter. Ein neues Leben so weit weg von zu Hause, eine einigermaßen seltsame Gastmutter und dann die Liebe. Sie wollte gern etwas Zeit allein mit ihrer Tochter verbringen. Ob Edith nicht müde sei? Nein, überhaupt nicht. Oder doch, ja. Paula führte Elke am Hafen entlang und erzählte in einer Tour von Steven, wie lieb und zärtlich und klug und toll er sei. Gleich in der ersten Schulwoche habe sie das gemerkt. Sie wären aufeinander geprahlt wie zwei Aliens. Es gebe nicht so viele Schwarze an der Highschool und nicht so viele Deutsche. Es hat sich von Anfang an richtig angefühlt, Mama, kennst du das? Ja, sagte Elke und behielt für sich, wie schnell dieses Gefühl verschwinden kann und sagte nicht, dass Paula und Stephen offenbar dasselbe fühlten wie Maria und John, zwei Satelliten in einer fremden Umlaufbahn. Was macht dich zum Alien, ich meine, außer dem Deutschsein? Ist es Judy mit ihren strengen Regeln? Oh mein Gott, machte Paula. Weißt du, Judys Regeln gehen mir auf die Nerven. Ich meine, ich bin volljährig, aber ich nehme es sportlich, nee, meditativ. »Wenn Judy predigt, denke ich an Stephen. Denke ich, wenn du wüsstest«, Paula kicherte. »Hier kann man übrigens ganz leicht küffen, aber das meine ich nicht.« »Schon klar, aber vielleicht ist Judy deswegen so hinter dir her.« »Das glaube sie nicht«, sagte Paula. »Ihre Gastmutter sei einfach fest entschlossen, alles richtig zu machen. Weißt du, Judy und Bob kriegen keinen Cent für mein Jahr bei ihnen.« Wow. Elke hatte nicht gedacht, dass ihre Tochter ausgerechnet in den USA zum bescheidenen Mädchen mutiert. Sie verpackte ihre Rührung sachlich. Da machst du also in jeder Hinsicht eine Schule des Lebens durch, kann ja nicht schaden und spätestens am 31. August bist du wieder bei uns und vergisst alle Härten. Ja, Mama und Steven? Was sollte Elke dazu sagen? Den lässt du hier? Der Nächste kommt bestimmt? Oder... »Den bringst du mit?« Elke fiel eine Gegenfrage ein. »Du nimmst doch die Pille.« »Mama!« Was hieß das nun? »Ja oder nein?« Elke entschied sich für »Ja«.